0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире снова «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, и у нас второй эпизод, посвященный фестивалю разработчиков настольных игр «Граникон-2023», который проходил в первых числах апреля в Санкт-Петербурге. Вот у нас уже был опубликован прошлый эпизод, где мы в основном разговаривали с гейм-дизайнерами про то, как игры делаются и из чего они состоят. А в сегодняшнем выпуске в основном будут звучать издатели у нас, которые приехали на этот фестиваль. Они присматриваются к новым проектам. Они все понимают какие игры им нужны, сколько их они хотели бы увезти из фестиваля. И, собственно, вот об этом мы сегодня и будем разговаривать. О подходах, о взглядах издателей на разработку игр, может быть, с углублением в какие-то конкретные проекты и с общетеоретическими рассуждениями вообще. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова находимся на Граниконе. И сейчас с нами в эфире Константин Комаров, руководитель направления настольных игр компании
1: «Звезда». Кость, добрый день. Всех приветствую. Привет, Юр. Очень рад тебя видеть. Да, э, не часто при- получается встретиться, да, конвентов в России не так много, но я безумно рад находиться здесь и, и иметь возможность э, пообщаться и с тобой, и со всеми остальными и коллегами, и авторами по цеху. Так что здорово, что мы здесь
0: Ну да, вот у нас игрокона нету в последние годы Но зато вот в Питере конвент, слава богу, раз в год, но регулярным можем, можем себе позволить увидеться Кость, ну вот давай сразу это, я тебя спрошу про Граникон Не в первый раз звезда участвует в этом мероприятии Давай сперва копнем вот с прошлого года. Расскажи, пожалуйста, вот результаты Граникона 2022 для компании «Звезда». Вот что удалось, какие-то проекты взять, что-то, может быть, находится еще в производстве. Вот, а, как вот это вот все было, расскажи.
1: Ну, в целом, был достаточно продуктивный 22 год. Мы рассматривали порядка... Приоритете, да, то есть мы, естественно, отсмотрели все проекты, расставили приоритеты, провели встречи с авторами. Некоторые проекты потребовали дополнительных разговоров, переговоров. В конце концов, мы обрисовали где-то порядка 10 проектов, на которых готовы сфокусироваться, начать договариваться да, и прорабатывать концепцию продукта. Потому что, как ты сам знаешь, от настольной идеи до продукта очень-очень много и времени, и сил, и э, нужно поймать видение этого продукта, чтобы понимать, э, что покупатель его, да, он точ- точно попадает в цель. Соответственно, Мы в итоге подписали подписали один проект, который вот-вот выйдет. Я сюда привез предпродажную копию. То есть это буквально прототип, собранный из только что пришедших компонентов. Это игра от Влада Чопорова. И выйдет она в линейке слова Заслова. Наверное, знаешь, у нас есть такая игра. Мы решили, что его концепт базовый, основанный на карточках с буквами, отлично будет переложен и выпущен как продукт, продолжающий линейку э, игры слова заслово, за но принесет нечто новое, потому что эта игра будет называться слово за слово вечеринка, и это будет больше ориентировано на пати-гейм другого, ну, более классического плана. Но там также будут использоваться э, специальные кубики с буквами, песочные часы, темы и все остальное. То есть, э, есть логическая привязка к серии. Я должен перед тобой извиниться, Костя, я тебе сейчас расскажу
0: историю, слово за слово. Та еще оригинальная версия в темной коробочке, которая синий выходила, вот она лежит у меня дома. У меня вот эти кубики разноцветные с буквами очень нравятся дочке. Ей там два с половиной, немножко больше. она Цифры вот она уже там осознает и может считать до 10, даже до 12 иногда. Но буквы еще просто привлекают, просто как вот что-то там начерикано. Но кубики разноцветные, они так очень круто стучат их всего 13 в этой коробке, но я их нахожу вот в самых неожиданных местах, вот там на диване, под диваном, на кровати, под кроватью, в углу где-то там, где-то, 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 поэтому вот слово за слово, это очень близкая мне тема с новой версией, я знакомлюсь с интересом, вот, э, надеюсь кубиков там будет с запасом, потому что у меня они
1: могут теряться, некоторые. Ну, если у тебя потеряется кубики, ты всегда можешь обратиться ко мне, а, в общем-то, мы всегда помогаем восполнить комплектацию в случае потери. В целом, да, это я прекрасно понимаю, почему твой ребенок так увлечен игрой, да, разноцветные кубики, приятные на ощупь, еще и с буквами, да, то есть это такое какое-то, может быть, начало обучающего процесса. Надеюсь, что вы с ней в какой-то момент уже сядете играть по правилам, потому что там есть детские. Да, пока да? мы играем только в паровозик, из них мы их можем быстро. Ну, значит, со второй игрой у вас добавится еще кубиков для того, чтобы продолжить этот цветной паровозик. Еще, если продолжить тему, соответственно, проектов пара проектов мы еще с того Граникона, они еще в процессе обсуждения, рассмотрения и допиливания с авторами. То есть, продукт выйдет не скоро. Потому что мы хотим все сделать качественно и интересно для конечного покупателя. Но как бы, это не мешает нам сейчас рассматривать новые игры в портфолио, которые с прицелом на 2024-2025 год, который, на работу над которым надо начать уже сейчас. Слушай, вот про текущий
0: игрокон, я не знаю, там, насколько это уместно спрашивать. Грани-кон. Ой, Ой, грани-кон, да. Юра Емщиков же как бы однозначно говорит, ну вот там до свадьбы нельзя, вот нужно там терпеть последний день, поэтому не знаю там можно ли просить тебя назвать какие-то проекты, но в целом вот когда ты сейчас сюда приехал, вот знаешь ли ты уже, на какие игры смотреть? Понимаешь ли ты, сколько примерно проектов ты хочешь отсюда увезти? Ну и там, что это за проекты могут
1: быть из представленных? Да, в принципе, этот абсолютно уместный вопрос. Как бы если в общих чертах, не называя имен и фамилий. Могу сказать так, что мы, как всегда, проводим Предварительную подготовку перед Граниконом, когда у нас в редакции отсматриваются все проекты, представленные в базе Граникона. После чего у нас составляется таблица приоритетов, выставляются там значения высокие, средние, низкие, возможно посмотреть, если останется время. Составляется таблица, расписываются люди под графики представления и, соответственно, все уходят в полях. Что касается того, что я присмотрел Это вопрос вообще не ко мне Я здесь как представитель компании, как лицо И буду подключаться только на тех проектах, которые мои коллеги проведут предселекцию И посчитают нужным, необходимым показать мне срочно и лично Для этого мы как раз воспользуемся опцией издательской то, что мы можем пригласить автора лично, еще раз показать игру, еще раз обсудить и подготовиться к тому самому пресловутому дню воскресенья, когда мы можем сделать офер автору и расписать наши положительные сильные стороны для того, чтобы он сделал выбор в пользу нас. Поэтому как говорить про конкретные проекты я не смогу, я даже название их не знаю. Я видел просто кучу таблиц, где все это отмечено, как я уже сказал, с приоритетами. Надеюсь, что мои коллеги по кон- ближе к концу дня уже скажут какие-то первичные результаты, оправдались их ожидания или нет. Что-то на- надо сфокусироваться и прям обязательно посмотреть мне, как продюсеру, да, компании и принять решение перед воскресеньем. Наверное, как-то так.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, вот «Звезда» же выпускает, но ну, не только вот то, что выходит в России, но и игры, которые к нам привозят зарубежные всякие локализации. Вот можешь рассказать э, все-таки, ну, Последний год он был там непростым, да, во всех смыслах, и многое там поменялось в части экономики, в логистических цепочках, там, в вопросах лицензирования, не все может быть так однозначно, но, тем не менее, мы видим, что игры продолжают выходить, но ну, вот, активно развивается, там, Азул, он уже там... Их вот мало того, что вышло 4, потом вышел вот это шоколадье, теперь мини будет, да. Вот, экситы, я уже сбился со счету, их, по-моему, за два десятка, наверное, уже ну, перевалило. Уже, да, почти... И даже за- зашли на второй круг вот с этим возвращением там заброшенный дом. То есть вот есть тут какие-то особенности, вот что поменялось, что, может быть, осталось
1: неизменным? Ну, на самом деле сказать, что год был сложным, это не сказать ничего, потому что... Как в плане организационном, да, так и финансово. нам пришлось просто всем коллегам э, по этому бизнесу, да, с кем я не общался, все издатели, всем пришлось очень сложно. Приходилось менять от банка к банку, потому что их блокировали, не, не давали проводить транш. Приходилось э, придумать новые логистические цепочки по доставке товаров и всему остальному. То есть это было безумно сложно. И плюс параллельно приходилось вкладывать много усилий для того, чтобы убедить западных партнеров, которые представляли игры под локализацию, о том, что с нами можно работать, что настольные игры не входят там в санкционные листы различные, да, о том, что как можно не бояться получать российские деньги на свои счета. Но так или иначе, были некоторые подводные камни, и в зависимости От законов той или иной страны приходилось придумывать различные способы реализации как бы отношений, и это было очень сложно. Некоторые компании, сразу скажу, они по политическим мотивам отказались, и не всегда это был личный политический мотив владельца компании или представитель менеджеров. Зачастую это было давление со стороны государства, когда они говорили о том, что ну, мы не имеем права и нарвемся на такие штрафы, и мы с вас в целом, да, как партнеров, уважаем, любим, лично всех, все прекрасно понимаем, что как бы во всей этой ситуации, ну, наш бизнес, он не связан никак с этим, да, и никак мы в этом деле не участвуем. И вот мы, в основном, это, конечно, восточноевропейские компании, на которых больше всего надавили в этой ситуации. И мы с людьми на том же Эссоне проводили наши встречи просто за разговорами о политической ситуации, о жизни, о том, как мы будем работать потом, когда все закончится. Но сейчас это просто невозможно. И раскланившись, заверив друг друга в абсолютно дружеских э, отношениях и пожеланиях, расходились. Некоторые компании продолжили это, опять же, как я говорю, в связи с, с их локальным законодательством продолжили абсолютно нормально работать напрямую без всяких там схематозов и еще чего-то боязни как-то предстать перед э, там, своим государством как поддерживающим российскую компанию. и поэтому как бы часть игр <coughs> часть лицензий которые э, мы брали они в, э, увидели свет в прошлом году э, и знаешь, как-то с одной стороны это даже немного помогло, потому что в прошлом году снизилось количество релизов, и все остальные игры, которые смогли выйти у всех нас, конкурентов на рынке, они, скажем так, были в большем фокусе. Инфополе не заглушалось, постоянно выходящий проект было немножко разряжено, и за это больше было уделено времени нашим конечным покупателям для того, чтобы узнать новое о продукте. То есть в какой-то сфере это помогло. Особенно вот гик-сегмент, я могу сказать, что мы в прошлом году очень хорошо выросли, потому что оставались четко сфокусированы и смогли хоть что-то привести на российский рынок. Ну, в принципе, эта тенденция остается. То есть кто-то может работать, кто-то нет. Вот сейчас в Нюрнберге кто-то наконец-то нашел способы, как начать работать снова, да? И мы получим новые игры, новые локализации будут на российском рынке. То, что, к примеру, в прошлом году даже не обсуждалось. Кто-то сказал, что, друзья, до окончания ситуации мы берем паузу и это окончательное решение. То есть, ну, так или иначе время идет, ситуация меняется, что-то в положительную сторону, что-то просто оставлено на паузу. Мы как бизнес должны быть гибкими и приспосабливаться к текущей ситуации. Поэтому, друзья, могу сказать так, что мы сделаем все возможное и делаем все возможное для того, чтобы привести интересные и хорошие игры на на российский рынок.
0: Вот у меня есть один вопрос конкретный, который касается конкретной игры. Буквально в прошлом эпизоде у нас в одном из предыдущих выпусков вот, соведущий наш Михаил Паричук пел прям дифирамбо игре. Я вот, ну, мало того, что не играл, за что это, должен просить прощения, я даже не уверен, как она называется. Вот Анно, по-моему, ударение да, нет, под да. Анно, да? да? Вот Анно. Хоть буду знать. Вот Анна, 1800. Вот прям там ну, так расхвалил, что я теперь в ближайшее время это обязательно тоже буду играть, тем более Мартина Уоллеса я люблю и уважаю. Вот к ней же вроде
1: пилится дополнение да. на Западе. Вот будет? Дополнение пилится вовсю. По последним данным сейчас идут в космосе компании, которая сдают внутриредакционные тесты для того, чтобы финализировать э, правила и состав игры. Это, естественно, не этот год. И плюс еще Существует проблема того, что это лицензия Ubisoft У Ubisoft очень серьезные юристы Которые проверяют все до последней Запятой и всего остального И потом это пойдет на долгое Согласование с Ubisoft И только после этого это как-то О чем-то можно говорить, но мы ждем да, мы собираемся выпустить это дополнение, потому что, насколько я знаю, ну, по эсайдам, от Волиса, от редакции «Космос», оно еще больше раскроет игру. Некоторые элементы, которые, так скажем, были, может быть, не до конца раскрыты играми механически, они больше заиграют. Да? И больше будет принесено вот этого вот э, темы самой компьютерной игры еще к базе. То есть, на мой взгляд, да, это не... Оно... Не созда... Так как дополнение не создавалось сразу с игрой, как, знаешь, бывает, сделать большую игру, потом кусок отрежут, а это мы потом продадим, да? Нет, здесь оно пилится отдельно, специально, да, и оно привнесет, грубо говоря, оно будет москхевный. Но, честно тебе скажу, Анна, да, это для нас очень, так скажем, больший э, проект репутационный. То есть нам было очень интересно заполучить этот тайтл, свое портфолио, потому что это очень серьезная как бы, компьютерная компания за ней, да? наши старые добрые партнеры «Космос». Но как бы, мы сделали все, чтобы привести игру ну, там, на российский рынок. Сам понимаешь, Ubisoft просто гигантская лицензия. Ни, никому не снилось в настольном бизнесе столько, сколько денег с каждой коробки забирает Ubisoft себе. При этом есть еще лицензия «Космос». При этом это еще все надо сделать э, за рубежом, чтобы это было соответствующего качества. Поэтому для нас это более такой репутационный проект. Мы его выпустили э, там, с минимальной наценкой для того, чтобы просто он был в России, чтобы наши игроки э, могли в, по, поиграть в эту интересную игру. Ну вот, говорю, как-то вот я немножко подупустил, но это
0: буду наверстывать.
1: Ну, опять же... Э, в ней много чего от волоса известного Э, механик и сочетание как бы узнается и в принципе я я не могу конечно сказать, что это лучшая игра волоса, но одна из... Мартин хорошо постарался, чтобы перенести с с компьютера на стол эту игру как бы она... я так скажем согласен с Михаилом что она может вызывать восторг, если вы любите игры такого типа ну и последний, может быть,
0: вопрос, вот если можешь еще какие-нибудь вот там в обозримом будущем вот новинки назвать, что еще планируется выпустить или может быть что точно уже выйдет.
1: Ну точно выйдет, мы сейчас забрали из Китая тираж правителей Флоренции. Это переиздание старой известной игры, основанной на механике Полимено, с новыми красивыми артами, с как бы правилами. Это то, что уже в пути и уже на полках будет в мае. Мы сейчас вовсю пилим Великий Западный Путь, Новой Зеландии и в конце апреля сдаем их в печать. Соответственно, ожидаем к началу осени получить тираж. Из интересных проектов у нас сейчас ранее анонсированная игра от французского издательства Super Meeple, игра про Каменный век Она в оригинале называется Doggerland Над российским названием Мы еще пока думаем Это прям игра, грубо говоря Каменный век от Хансум Глюк Если ты знаешь, да? Некоторые говорили, что это семейка Так вот это будет Каменный век, но не семейка Как бы Uh, то есть то, чего не хватало вот гикам в каменном веке считали, что простота, рандом С этими кубиками Здесь оно будет более такое гиковское Построенное на uh, выстро... uh, улучшении собственного планшета И, соответственно, построение собственного движка для... В тематике каменного века Со всеми охотами на мамонтов И всех остальных зверей а хижина, хижина будет? Там есть хижина. там есть хижина Причем с помощью шамана Ты можешь получить близнецов вот это да. да. Да, там есть такая механика, что ты можешь получить не одного рабочего плюса а используя дополнительные там, бонусы и прокачивая используя своего шамана, ты можешь получить близнецов и получишь два юнита для... Под шаманил. Подшаман... И да, два. Да, да, да. Это... Так что можно нужно будет воспользоваться хижиной, так же как и в предыдущей игре. В принципе, есть часть проектов, которые мы еще не анонсировали, они в работе. Э-э- ну, из-, из последних анонсов это «Путь лепестка-2», «Дорога Гейши. это тоже дуэльная игра, развивающая тематику «Пути лепестка». Но более такая, более замороченная, я бы так сказал, более серьезная. Но у нас из таких больших проектов, э- ну, мы делаем сейчас в работе «Мой остров», Откнись э, от космоса и это ранее. я
0: я я жду
1: он, я, он я прошел интереснее. мой
0: город я, я читал я, я читал заставил вот, у меня Мишка сопротивлялся уже там под конец говорит, я не могу уже мы играем три партии подряд это много я говорю нет пожалуйста мне еще
1: я читал я читал твою эпопею Прохождения этот мой город мой остров будет даже на мой взгляд немного более интересный там уже будет не полименожки, а гекс да, и там немножко своих новых механик там просто мы бы уже бы его выпустили но там много вопросов в книце было согласование финальных видов правил и механик с э, редакцией космос поэтому они немножко подзадержались но уже этот э, в работе вкратце из такого того что вот на подходе это наверное все Есть некоторые проекты, которые мы смотрим, но еще, там, грубо говоря, не подписали, не до конца договорились. Но в ближайшее время... как Я люблю говорить про то, что мы что-то выпустим, только когда у меня на руках контракт. И хотя это тоже не обязательно. Потому что когда мы подписали Брайан Бору с Оспрой... Случилось то, что случилось, и у нас э, моментом они разорвали контракт, даже несмотря на то, что игра была оплачена. То есть по контракту вся лицензия была выплачена, и мы единственное, что материалы не успели получить. То есть это вот буквально там 24-го приходят им деньги на счет, и 26-го у нас отзывает, э, разрывает с нами контракт. Ну ничего, слава богу, все равно вот игры продолжают выходить,
0: отличные игры вот выходит, вот, что вот это Анно, Анно, пардон, 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 я запомню. Вот мой город был прекрасен, мой остров я буду очень ждать.
1: Здорово. Рад был пообщаться и поделиться информацией, новостями. И буду рад в следующий раз встретиться и поговорить. Спасибо большое. Я обязательно посмотрю вот это новое слово за слово, Но единственное,
0: я, наверное, тебя уже не буду отвлекать. Я попрошу Влада Чопорова, вот он как разработчик, пусть поподробнее про нее и рассказывает.
1: Ну хорошо, обязательно. У нас будет презентация как раз завтра, по-моему, в 4 часа. Так что приходите, будем рады всех видеть. Посмотрим.
0: Спасибо большое. Спасибо большое.
1: Взаимно.
0: Уважаемые слушатели, мы снова на Гранниконе. вот я сейчас поймал тут и немножко затащил в один уголок Романа Шамолина из издательства «Лавка игры». И у меня есть один главный вопрос, Ром. Второе дополнение к «Дюне».
2: Значит, второе дополнение «Дюни» будет на русском, да, будет, и причем... Интервью окончено. Да-да-да, все, всем спасибо, все свободны. Причем, в принципе, не так долго бы осталось ждать.
0: Ну, давай это, главное, мы узнали, я прям жду, вот я жду не могу... Я жду, что тираж будет напечатан в достаточном количестве, потому что есть люди, которым не хватило первого дополнения. Первое тоже
1: будет.
0: Есть люди, которым даже базы не хватило. База тоже будет. Вот, ну и вот есть опасения, что будут те, кому и второго допа не достанется.
2: Жизнь, боль.
0: Ну, а теперь это о хорошем тогда, про Граникон. Расскажи, пожалуйста. Давай про «Граникон». Вот, э, в прошлом году мы с тобой здесь сидели, беседовали, присматривалось издательство к каким-то проектам, что-то взяло. Вот Можешь рассказать о достижениях, Вот когда мы увидим что-нибудь от лавки игр с пометкой в «Взято на «Граниконе-2022»»?
2: Да, мы подписали, если я не ошибаюсь, т- а, три игры. Значит, э, Одна игра от Сергея Притулы... Ну, такая, даже не знаю, как это сказать, типа, может быть, квестов Эльдора, в общем, такая семечка, пати-семечка, да, но сейчас Сергей занят, я так понимаю, ресолверсом и прочими проектами, и он немножко сам отложил это, насколько мне известно, в ящик, потому что он должен там работу какую-то доделать, поэтому, ну, мы как бы и не торопим, окей, типа, освободиться, продолжит и продолжим, Да. Значит, оставшиеся две игры это Пати-Трейн будет называться от Лашина. Значит, э, про слова. Там такой веселый пати-гейм, про ассоциации. Ну, даже не ассоциации, э, игра в слова, да. То есть, на, если не уходить в детали. На самом деле там все готово, по большому счету. Осталось там какие-то финальные штрихи, редактура. Я думаю, в этом году мы прекрасно все сдадим, там не так много работы. Значит, и, А вот третья игра, это такой уже мидкор, а, наградостроение. Значит, чем я уже писал в посте, чем она понравилась или на каком-то стриме, о том, что там мы очень сильно смеялись, это не просто там какой-нибудь сим- симулятор, ну, мы там многоэтажки всовывали, какие-то пивнухи там туда рядом пристроили, парки вырубали, сдавали квартиры, потом загрязняли землю, потому что уже с данной квартиры. То есть игра создавала такое, помимо вот евродвижка, она еще создавала такой, ну, юмористический момент. Вот, игра, сейчас ее девелопят вовсю, насколько я понимаю, уже даже вторая команда девелопит. Там, естественно, работы больше. Ну, соответственно, если не этот год, то в следующем мы ее издадим.
0: Что насчет вот нынешнего этого Граникона? Ты же наверняка отсматривал заранее проекты. Вот много ли присмотрел каких-то потенциальных таких вещей, что можно
2: взять? Я ничего не отсматривал. Это не входит в мои обязанности. То есть я пришел здесь больше так на подхвате, то есть чтобы наш коллектив распределился по играм, и мы игры посмотрели на максимально большое количество игр сыграли. А
0: Поэтому... Если это не коммерческая тайна, вот коллектив, из скольки человек состоит, вот этих скаутов, кто... Ну, у нас,
2: нас на граниконе четыре 4 человека. Вот. Соответственно
0: из них. Вот ты сидишь со мной, ну, я а четвертый. ходят, смотрят. Ну,
2: уже рабочий день, ну, Граниконовский закончился. То есть нас суммарно четыре человека. И, ну, я так понимаю, мы там, соответственно, ребята проделали работу, посмотрели правила и распределили список, где чего каждый должен сыграть, поделиться и так далее. Вот. Две игры неплохие, соответственно, уже встречены, но будем решать, потому что здесь... У каждого издательства набрана уже куча проектов, делать не переделать. Все-таки надо издавать игры, да, не просто их подписывать. Надо работать в условиях сложного рынка сейчас, что все равно зарубежные, да, рынок это самый денежный, туда все равно надо как-то пробовать пихать эти игры. Вот, поэтому мы сейчас, э, такой план от нуля до двух проектов, вот, э, Грубо говоря, ноль тоже устроит. То есть, если ноль, значит продолжим. Ну. Что там, же там, тогда на зарубежный рынок продвигаем? Так мы делаем. У нас много всего. Там анклавы, там, не знаю, что то гейс, потом когда-нибудь на чужие земли доделать, плюс эти, эти. То есть, чем заняться, вот, хватает. Старое Русь выходит наконец. Да, 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 уже там все. Русь уже полшишечки Руси виднеется. Вот. Соответственно, ну, если что. Сейчас встретим. Ну, говорю, не больше двух проектов. И причем эти проекты обязательно должны быть не больше, чем mid То есть проекты уровня такие супер-гик э-м, врать не будем. Потому что есть, говорю, надо вот Anclaw, Shadow Gates уже сдавать, уже сколько можно с ними там заниматься не очень ресурсоемкие.
0: Это вот загружены производственные мощности или нет уверенности, что на грани кони такого уровня игра может родиться?
2: Ну, просто любое, как называть, хардкор, он всегда требует огромного количества девелопмента. Просто огромного. То есть, если человек покажет для, там, не знаю, Eclipse или Twilight Imperium Struggle, там, неважно, и в нем какая-то будет хорошая идея, чтобы из него сделать вот такие именитые хиты, ну постараться сделать, это, ну, сразу громадное количество ресурсов и тормоза в других, соответственно, проектах. Поэтому, в общем, от пати геймов, семейных игр до мидкором, вот сейчас такой у нас план максимум, не более.
0: А вот твое мнение, мне потому что кажется, что ну вот, на подобном фестивале физически нет возможности, вот будут тебе показывать эклипс, ну ты, во-первых, не высидишь там три часа, чтобы в него полную партию отыграть там, и понять, вот. ну, во-вторых, ну, ты посидишь за полчаса, ты можешь не уловить вот его там в чем прелесть. Вот как автору, если он хочет сделать вот такую большую игру, вот... Каким путем он может донести ее до Лавка Геймс или JetGames Studio, чтобы на нее там обратили внимание, как там, ну, не говорю, приняли, но хотя бы посмотрели присталь.
2: Да нет, это не так работает. Опыт же у всех есть, уже давно профессионалы, все видно там. Вот Eclipse: возьмем Eclipse. Ну, сделаешь ты пару раундов, ты поймешь, да, грубо говоря, основную механику, идеи, возможности, потенциал. Да, какие-то детали ты можешь там не знать, не увидеть там. Короче, ну, в целом, видно, там, условно, там, не знаю, мачкнайт запустишь, там, с первого раунда все видно, о чем. Вот,
0: я тут как раз это готов поспорить, потому что, ну, вот, там, опираюсь на свой субъективный опыт, в Эклипс я далеко не с первой партии понял, что вот, пораньше желательно воевать там, а не отстраивать. Это уже это.
2: детали, нет, это уже детали, потому что ты, если выбираешь игру как издатель, ты за пару раундов видишь, какие потенциальные возможности mm-hmm. есть, то есть... Отстраиваться, не отстраиваться, потом ты головой понимаешь, что вот здесь там, типа, в этой партии мы мало воевали, наверное, это, то есть, э, потому что мы неопытные, мало играем. Нет, это все равно видно. Э, Здесь, естественно, издатель может ошибиться, ну, понятно, как любой человек может не разглядеть конфетку, или наоборот, э, разглядеть то, что не нужно было разглядывать. Но вот мы стараемся здесь работать против второго. То есть, условно говоря, выбирать из этих двух зол пропустить бриллиант или взять, ну, мягко скажем, противоположную сторону от бриллианта, мы лучше пропустим бриллиант. Уголь,
0: если я правильно Да, уголь, да,
2: назовем уголь. То есть, условно говоря, пропустив какой-то потенциальный хит, это как бы одно... Ну пропустили, пропустили. Ну, Мы угля-то в топку подкинем. Бывает. Но если ты берешь игру, которую ты потом разрабатываешь, разрабатываешь и понимаешь, что все зря, каменный цветок не выходит, это все не взлетит, все это кому надо, то это хуже получается. ты И автора как бы, да, поморозил, добросил, условно говоря, и деньги, и ресурсы, и вообще все. То есть... Вот здесь главное не рисковать. То есть Моя идея, не стоит набирать кучу проектов и сидеть на них, как на бабах. То есть надо все-таки издавать игры, потому что хорошие игры делаются очень долго. Ну вот все эти анклавы, там, не знаю, вот Shadow Gates и многие игры, ну там, Алису мы делали там, да, вот на два года. То есть хорошо сделать требует очень большого количества времени и ресурсов. Поэтому здесь надо быть аккуратней.
0: Хорошо. А вот есть в ассортименте там издателя, ну, там есть, наверное, какие-то проекты, которые, типа, три буквы А, которые вот там хорошо продаются, хоть там 10 тиражей напечатая эти Марсы, там, они вот на Марс улетают все время куда-то. Есть там категория, может быть... Возвращаются с деньгами. Да. Есть категория Б, есть категория С. Вот по твоим ощущениям, вот э, какая категория в основной... Ну, вот Граникон, да, показывают 150 проектов. Из них там, ну, процентов 10, может быть, 15, вот, издатели все отберут.
2: Вот к какой категории относятся эти игры? То есть, если я правильный вопрос, какие сейчас самые перспективные игры, да? Какого... Нет, насколько хорошие
0: игры рождаются из Граникона. Вот, условно, есть шанс найти тут вот что-то ААА или скорее Бэшки или цешки.
2: Да нет, конечно, есть. Однозначно. Потому что это даже математическая вероятность работает тут. Потому что каждый год появляются авторы, рождают какие-то идеи, что-то где-то выстреливает. То есть запросто. Многие эти игры, которые хорошо продались на западе, да, выстрелили. Многие вот так вот авторы с ними бегали, там, носились, предлагали, там, и так далее, и тому подобное. Там этот индустрия Улашина, да, которая хорошо продалась, это что же он пришел, показал, да, соответственно, кто заинтересовался, там, кто убедил, тот взял, там, карманы детектив, который мы продали, там, 16-17 языков, там, по 200 тысяч копий, супер успех, это что же с ГраниКона? Нет, однозначно. Это логично. Просто, скажем так, сложнее, может быть, сейчас, говорю, работать с зарубежным рынком из-за ситуаций. Вот. То есть повысилась планка к требований. То есть люди... Скажем так, с хорошей игрой уже сложно заинтересовать зарубежных ну, люди, издателей. Люди видят, что у них
0: тоже есть хорошая игра. а ты типа еще mm-hmm. более хорошую. Должен.
2: Ну, вы не забывайте особенность ситуации политической, назовем так, да, после февральских событий всем известных. Это очень накладывает ситуацию. Поэтому, скажем так, при одинаковых равных, может быть, зарубежный издатель не сильно загорится издать э, игру из России. То есть игра... Но если она зацепит, он уже, соответственно, может сдать Даже, ну, доходили слухи, что даже сейчас там Польский издатель рассматривает одну из игр российского издательства Что прям в данной ситуации это, ну, ну почти нереальный, да, момент Вот, ну, то есть, если игра хорошая, она привлекает То есть человек-издатель хочет в нее заработать денег И он, соответственно... Ну и плюс рынок все-таки он не такой плохой, потому что люди интеллигентные, играют в игры, издают в игры, то есть они правильно понимают ситуацию, ну в плане, что как говорится, что происходит там, скажем, мы к этому мало имеем отношения, да, поэтому но налет есть этого, то есть нужно сейчас, кто хочет выходить на зарубежный рынок, нужно прям Чем-то таким супер-классным. Ну
0: вот про перспективные игры тогда расскажи. ну, Я условно начинающий автор. Чего-то я умею делать, но вот сижу и раздумываю. Про что бы мне сделать игру вот вот сейчас, чтобы она вот сейчас там выстрелила или в обозримом будущем? Есть какие-то тренды?
2: Ну, такие рассуждения делают в основном опытные авторы, которые знают, как разрабатывать игры. Они ставят себе ТЗ, и дальше там по нему работают, пытаясь что-то сделать Молодые авторы, в основном так Им идея какая-то пришла, какая-то механика вот, И они дальше, грубо говоря, с этой идеей Начинают дальше ее раскручивать То есть я не верю в молодого автора, который сядет и прям Ну, скажем так Вот я разработаю там второй КДНМС Или я разработаю второй там Эклипс Или что-то еще, и у него реально получится И не плагиат То есть это очень сложный процесс Поэтому если вы молодой автор Вам пришла идея Вам она показалась классной Начинайте ее раскручивать Разрабатывать И если вы действительно Нашли что-то такое Уникальную какую-то механику Интересную Вот значит вы молодцы Сделайте хороший прототип Все хорошо Приведите правила Чтобы они не были сумбурными какими-то непонятными, сложными, а легко объяснялись. Все хорошо работало. Понятно, никто не говорит, что довести прям до девизормента. Все,
0: все издатели говорят, что правила должны быть хорошо вот, понятны, написаны и рабочие, что прям закрадывается мысль, что это вот
2: важный момент, и не все, наверное, могут в это. Это очень сложный момент. Мы сколько игр сдаем, и написание правил для нас это одна из головных болей, потому что но здесь требования пониже, потому что автору уже не надо, в принципе, если он на игре никого не показывает, ему не надо это писать. Ему главное это рассказать. И когда он рассказывает в ограниченное количество времени, он не должен там, ой, нет, извините, здесь я забыл то-то, здесь то-то, а вот здесь такой нюанс, а здесь то-то, и мы такие в каше, что происходит. То есть он должен хорошо, нормально уметь презентовать игру, чтобы мы сели и увидели эту механику. Вот. Ну, я... Не... Вот это как раз не проблема, это просто там, условно говоря, перед знакомыми сидите и представляете, пока не отточите Вот самое главное, вам найти вот это вот... Вот это вот грали, это, да, вот эту механику. Даже тема не интересует. Вы можете хоть там уборка свинарника там, на татуине делать, это не важно. Хоть это какой нибудь спортивные, никому не нужные игры или там... Какие-то музыка, То есть идея, сетинг может абсолютно быть разным. Это не важно, потому что издатель в голове понимает. Вот здесь я заменю, естественно, орков, роботов, там, я не знаю, полуголых. То есть это уже вторичный момент. Главное, вот механика чем-то зацепила, чтобы это интересно игралось, с азартом, прочее-прочее. Ну, в общем, поэтому никакого совета особого я вам не дам. Если пришла хорошая идея, вы показываете своим знакомым если говорите откровенно спрашиваете чтобы вам честно ответили нравится не нравится потому что у ну, дети сейчас сложно если действительно вот вы что-то такое нашли давайте прототип делать нейросети сейчас полно картинок полно вот это все оформить то есть не надо прямо вот так на бумажках где написано там это орг да то есть на, спи- на принтере цветном напечатайте, неважно, авторские права здесь не важны, потому что это прототип. Все делайте, показывайте, и чем красивее, интереснее прототип, тем больше он привлекает внимание. Сделать него ничего сложного нет. Сейчас, если вам какие-то жетоны на лазерном этом резке, вы можете все сделать, там, сами можете что-нибудь склеить, сделать. Ну, да, это нужно потратить время. Но если прототип сделан лучше, красиво, то есть а, издатель ООО значит, и в игру вложено, ну, в прототип игры, я имею в виду, в саму идею, что он не так вчера придумал и сделал, то есть, что он тоже думал и потратил достаточное количество времени. Это важно.
0: Спасибо большое за советы, Рома. Давай немножко это, вот, наверняка нас будут слушать люди, которые играют в, в игры от лавки игр, и, может быть, кроме Дюна им еще что-то интересно, вот в двух словах последние какие-нибудь изданные вещи, и вот что ждать в ближайшем будущем, может быть, что-то из свежих новостей, где что-то уже публиковалось, но вдруг кто-то не прочитал, не знает, вот есть возможность донести
2: еще раз. Сейчас идет комната 25 при заказ с хорошо идет, то есть это такой Это моя
0: болера. Она у меня стоит, английская версия, вот на полке. Я все время на нее смотрю, и со мной в нее никто не хочет играть. Я считаю, что комната 25, это вот кто играет в мафию, они в лучшем случае должны, вот ну, там перестать вообще в нее играть. Вот. А еще у них есть две опции: находка для шпиона, если они, ну, вот, далеки от настольных игр и просто языком почесать. Или комнату 25, если это настольщики. Особенно, мне кажется, она хороша в командном режиме. Потому что вот, когда там каждый сам за себя там, может быть не разбери а в команде ты там уже объединяешься, что-то обсуждаешь, вот, что-то замышляешь вместе против этих вражин. И вот тогда она прям раскрывается. Но вот боль, я тебе говорю, вот жизнь, боль, ты с этого начала, я с тобой вынужден согласиться. Со мной никто не играет в нее.
2: ну, как говорится, пускай будет на этих кожаных мешков. Значит, следующее, скорее всего, это будет Ксия с допами, которые все очень давно ждут. Может, мы бахнем вообще в какой-нибудь день космонавта, чтобы вообще красиво было. Вот. Последний тираж пока будет, потому что с нами расторгают договор, и это как бы такой, типа, финальный. Ну, естественно, может быть, когда-нибудь опять заключат, когда ситуация будет получше. Но пока вот будет такой финальный прощальный тираж. Вот. Дальше после него, там, наверное, карнеки ожидается где-то. Это такая очень евро евроклассная. Эксплорс такой семейная приключалка в лесу. Ну, вот примерно такой план. Ну вот Ксию все ждут, конечно. Ксию все ждут прям очень. Так что это будет такое бомба. Плюс, скорее всего, мы там даже промо-корабль достанем. Вот. Так что будет все. Отлично. Слушай, ну
0: последний тогда вопрос. Вот ты все-таки продюнуто признался, что будет, но вот хоть примерно
2: когда. Там сложный момент, скажем так, с Дюной, да, не все так просто, вот, но я думаю, ну, в течение шести месяцев должно, наверное, приехать, ну, то есть в этом году будет, в этом году будет, да, так что, ближе к концу года, наверное, так где-то подарок к новому году прям будем ждать да там будут и эти всякие миньки вот эти дельюкс паки скорее всего дреноу все, все на свете да дюну отличная игра я сам ее просто обожаю империю она прям прекрасна там
0: вообще огонь подтверждаю
2: ладно тогда спасибо тебе большое будем
0: очень ждать новинок Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова находимся на Граниконе. И вот есть такое издательство настольных игр Эврикус, и с нами сейчас в эфире его директор Дмитрий Павлов. Дим, огромный тебе привет. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, у меня вот начальные вопросы, они более-менее одинаковые ко всем издателям. Вот мы тут на Граниконе, это фестиваль авторов авторских разработок. Вот ты приехал на Граникон 2023, вот. С чем и зачем? То есть, есть ли у тебя понимание, вот какие-то проекты ты хотел посмотреть, есть ли у тебя вот эта сетка там, шахматка, что сегодня в 10 ты вот за столом 3, а в 2 часа за столом 15, вот, и, может быть, что-то уже хорошее присмотрел?
3: Ну, да, работа на Граниконе, она всегда вот через какую-то, то есть, предварительную подготовку идет, мы осматриваем проекты, то есть, не так приехали как с корабля на бал, да, там, и давай, смотри, что тут происходит. Каждый раз это, конечно, подготовка, где-то примерно за месяц мы отсматриваем проекты, которые в первую очередь интересны, в вторую очередь. Но, как вот подсказывают, что-то всплывает еще и по ходу Гриникона какие-то вдруг темные лошадки, какой-то проект, который не рассматривали, вдруг интересный, кажется. Или бывает так, что автор во время Гриникона показывает новый проект, так тоже бывает. Готовимся, да. Сетка есть, Ей больше занимаются мои коллеги. В этот раз мы приехали большим составом, мы приехали всей редакцией. То есть все, все менеджеры, все кажутся на гарниконе. В прошлом году мы приезжали тоже так достаточно прям целенаправленно найти много интересных проектов. Прям какую-то такую задачу ставили. Но я заметил то, что когда приезжаешь, как-то так спонтанно, вот смотришь, что предлагают, и потом как-то в игру ввязываешься. И если сравнить с тем, как вот ты планируешь вот этот проект, вот как-то я не заметил. Все как-то само собой происходит. Дело в том, что <coughs> компетенции, опыта и взаимодействия с авторами здесь настолько много, что почва настолько плодородна, что тут само собой вот вырастает. То есть если есть хорошая игра, она обязательно найдет издателей. Если, нам, мы, если игр достаточно много хороших, мы обязательно что-то интересное для себя найдем. Ну, ни разу мы не уезжали с грани без проектов. Хоть один-то брали. Ну, и по плану тому, сколько мы смотрим их там, игр, сколько должны взять, никогда так не делаем. Если мы возьмем один проект на грани и он будет хороший во всех смыслах, да, там, с точки зрения маркетинга и там, производства и продажи, потом в итоге, а, то есть, это, это успешная бизнес-история такая, да, то это уже, уже классно. А вот так вот просто за количеством лишь бы набрать. Ну, Мы сейчас так не гонимся. Издательство «Портфолио» набрано. Игр у нас очень много. Как бы вообще всю линейку подсокращать бы на следующий год не пришлось, а не расширять.
0: Слушай, ну вот еще понятно, там только начался фестиваль. Вот сегодня первый день, но может быть что-то интересное удалось уже приметить вот так вот. Само собой подвернулось.
3: Пока нет. Первый день э, вообще он не основной. Самое интересное, я думаю, будет там завтра послезавтра. Вот, э, вот так прям что-то сказать. Единственное, у меня вот то, что яркое было, я могу отметить. Это не знает то, что мы берем, не берем. Просто была ярко. эта игра с лабиринтом, где один из игроков э, с завязанными глазами. А остальные... Он двигается по лабиринту шаг за шагом. А остальные игроки с помощью различных предметов, издаваемых ими звуков, ему подсказывают налево-направо или что-то делать, или что там за угроза. А при этом есть один игрок, который обманывает и неправильные звуки дает. Но это было ярко прикольно. Я сам не поиграл еще, но вот... Слушай, вот
0: это, особенно если палка еще можно тыкать, это залезло. Ну,
3: да, там да. такое активное взаимодействие... В общем, там простейший какой-то дамжон кроллера, там с всякими монстрами, артефактами, надо найти ключ, выход, а, и по клеточкам вот перемещается. И игрок говорит, там, двигаюсь туда-то, двигаюсь туда-то, ну, вот, ему как подтверждает, там, стенка, или налево повернуться, направо повернуться, ну, вот, и всякими звуками ему подсказывают, там, справа, прям враг надо в него стрелять, слева, там, какая-нибудь яма, ну, и, короче, прикольно, прикольно. Слушай, а ты прям сам вот садишься за стол, тестируешь прототип, вот пробуешь? Если есть возможность, да. Вот я сегодня просто зашел в зал и просто какие-то рандомные две игры сел, поиграл, для того, чтобы влиться. Ну, так вообще по-хорошему, конечно, есть график. Вот эту обязательно игру посмотреть. Коллеги мне помогают, потому что все это самому отсмотреть это нереально. Но в основном, в основном, конечно, работает команда. То есть... Менеджеры, редакторы, то есть вся редакция, все прекрасно понимают, да, какие игры смотреть, искать, есть какой-то план, вот, я больше так, когда нашли уже что-то интересное, да, я уже более детально смотрю для того, чтобы какие-то решения уже принимать более детально, или как третийский судья там, да какие-то вердикты выносить. В этом году мы ищем в первую очередь... погоди, погоди. У меня про вердикты есть прям
0: вопрос. Вот мне интересно. Ты расскажи, как это прям у тебя устроено. Вот... Тебе принесли игру, ну, там, понятно, она предварительно уже была, там, заранее, там, на примету взяли, да, или вот ребята тут увидели, показалось, что хорошо, ее показывают тебе, вот в какой момент у тебя вот это срабатывает, что, там, да, это неплохо, или да, я это одобряю, что ты делаешь, там, отыгрываешь один
3: ход, играешь полную партию. Иногда достаточно просто, чтобы мне на словах рассказали правила. Ну, про
0: завязанные глаза, вот я согласен. Тут как бы Не-не, не, ну, не слушай,
3: интересно. это как бы килфича, но тут же надо посмотреть внимательно. Бывает очень часто, что это пыль в глаза, да, потом выясняется. А, давай проекты, я ничего не... Я в него сам не играл, я видел, как страны играют. Я ничего Мы его не, не скажу, что рассматриваем. Я просто увидел ярко очень. А, иногда достаточно... Посмотреть предварительно перед Гранниконом, понять, что по правилам, по макету, которым мы отыграли, все хорошо. И просто приезжаем, и здесь, как бы, играть смысла нет, мы уже поиграли в нее. Здесь только переговорная часть с автором. А бывает так, что мы сомневаемся, и мы хотим пообщаться с автором, какие есть у него опции по доработке, проекта или еще что-то. А бывает так, то, что на прототипе не было времени, или не смотрели, или говорю: опять же, темная лошадка какая-то. Ну как это происходит? Говорю, иногда достаточно просто взглянуть, иногда необходимо 2-3 дня, вот пока гарникон идет. Ты вот каждый день вот про нее думаешь, потом еще раз сели, все посмотрели и вот что-то нашли. То есть иногда прямо алмаз виден сразу, а иногда не сразу. И для издателя это целая такая игра в игре. Разглядеть под правильным углом алмаз. Потому что истории, когда какой-то проект. И 9 из 10 издательств сказали, что это барахло А 10 взяло, и в итоге это успех Таких историй масса, я знаю Может быть, немножко утрирую, но... В этот момент, если нас авторы слушают, они
0: все насторожились и такие вот, мне 9-то отказали, завернули. Я им всем сказал, есть, что маме нравится, и друзьям тоже.
3: Есть такое, если кто играл в Magic the Gathering, там есть такое понятие разные уровни понимания игры. Ну, но она вообще на самом деле везде есть, но очень хороший оттуда пример, есть такой называемый уровень дракона. Это когда ты понимаешь, как устроена не просто игра, не... Только основные концепции Ну и понимаешь, как бизнес-модель устроена да? Как устроена вот эта их марка Ну то есть ты, ты прям сверху Ты воспаряешь над всей системой Как дракон, да, сверху ну, Думал, ты скажешь, что если долго играть в вот,
0: Magic the Gathering То ты сам становишься драконом поэтому. Ну вот, да Если ты
3: хороший игрок, если ты хороший пилот Одновременно хороший инженер ну, вот. а Только в этом сочетании Можно стать хорошим игроком Magic Да и ты воспаряешь. Вот тут то же самое. Есть авторы, которые на разных уровнях находятся. Кто-то на уровне, там, Гоблина, кто-то на уровне Орка, кто-то на уровне Эльфа. А А вы с какого, извините, вот левеля принимаете разработки? Орков берете? Сейчас, сейчас. А есть уровень... Так это же не про качество их проектов, а про понимание, я сейчас говорю. Про понимание того, как устроено. Чтобы они сами могли оценить свой проект. Понять, что хотят издатели. А для того, чтобы понять, что хотят издатели, они хотят того же, что и игроки. То есть надо работать с аудиторией, работать с маркетингом. Вот это вот уровень уже. Это чувствуется. Когда не просто балды что-то придумал, выстрелить не выстрелить. Да, ну, может выстрелить, кто спорит. Но это было неосознанно, такое подсознательное, скажем так, решение. А есть прям авторы, которые воспарили, которые понимают, как это работает. Они знают, вот это вот, я никому не продам, а вот это будет интересно. Есть же такое? Есть. И авторы тем и отличаются, вот драконы от этих. То есть надо растить свой уровень. Недостаточно просто делать хорошие игры, нужно наращивать опыт и продажи игры, скажем так, свои. Пойди, вот давай этот момент тоже подчеркнем. Это если нас
0: авторы будут слушать, я думаю, им будет полезно. Вот можешь ты обозначить несколько, там, может быть, ну, два-три там вопроса, вот какие вещи должен сам у себя спрашивать автор, ну, чтобы хотя бы вот сделать шажочек да. от Гоблина,
3: там, вот к следующей ступени. Ну, первый вопрос вот прям сразу же Давайте вы немножко как-то с небес на землю вернетесь. Просто тупой вопрос, вот банальный, который вообще любой... А, кто купит игру? Покупатель. За... Ну, какая целевая аудитория? Кто это? А, и как только автор ответит на этот вопрос, от него отпадет половина остальных сразу.
0: Я тебя сейчас попытаю,
3: потому что да это, это же вот, я, это
0: вариант покупатели. Я тебе могу еще один. Веселые ребята купят.
3: Вот. <связь> Давай так, ну слушай, кому он, есть целевая аудитория, есть у аудитории возраст, пол, культура или там погружение в настольные хобби, сложность время игры, есть четкое количество игроков, есть четко эти критерии, которые, там, э, которые требуются. То есть автор, успешный автор, он немножко маркетолог. Вот я просто к чему. Это отличает опытных авторов от неопытных. Они э, знают, что хотят издатели. То есть э, им выгодно делать проекты, которые издатели возьмут, верно? Вот смотри, я тебе сейчас попробую перефразировать.
0: Извините, а ты лу... меня поправь, что Извините. Гоблин, я, кажется, понял эту форму, Гоблин делает игру. Орг делает игру для издателя. А следующий, кто там после Орка идет у нас, например, Ну, этот Минотавр Ну, какой-нибудь, он делает игру для конкретного издателя и знает, каким игрокам издатель ее предложит.
3: Ну, если грубо говоря, например, так, да, похоже. Похоже на то. То есть есть некая такое. Ни в коем разе авторы, пожалуйста, не это. это Гоблин
0: — это хорошая характеристика говорю, это в данном плохо. случае. Это,
3: это не говорит о том, что вы плохой или там не умеете игры делать. Это просто говорит о вашем уровне понимания, как работает эта кухня, как работает рынок настольных игр. А, то, что вы новичок, автор, и вы сейчас не понимаете этого до конца какие-то аспекты, в этом нет ничего плохого. Ничего хорошего, ничего плохого. Это просто вот как бы данность такая. И спустя время, если вы в этой индустрии останетесь, вы этот опыт наработаете. Поэтому я привел такой пр- пример из Мэджика, да, что есть драконы, которые четко понимают расстановку сил, какому, куда чего. И, скажем так, самые главные проекты на самом деле эти авторы сюда не привезли. Важно понимать. Драконы тут есть, но свои проекты они сюда особо не привезли. Эти проекты продаются отдельно, по другой схеме. Гроникон не для них, по большому счету. Гроникон как раз для молодых авторов. Для гоблинов ты хотел. Да, да,
0: да. А там мы сейчас придем к тому, что это
3: фестиваль для орков и гоблинов.
0: Давай, мы будем говорить так. Вот тот крут... Вот хороший автор делает игру, крутой автор делает игру для издателя, а мега крутой автор...
3: Ну, как издатель, да... Плохой издатель делает игру, хороший издатель делает... Вернее, игру как... Игру, а хороший, наверное, продукт делает. Хороший делает продукт, совершенно верно, да. Хороший издатель делает продукт. Вот должен, Должен этот пазл внутри молодого автора сложиться. И тогда станет понятно, почему... Вот как бы какие-то игры берут, какие-то не берут какие-то успешные. Так, о чем был вопрос? Я перечислял, вот я только с первого пункта начал. Ты ну, сказал
0: два-три, чего Два-три вопроса, что автор
3: должен? Вот какие а, вопросы автор да. сам себе должен задать? Вот, да, вот это вот первый момент, второй это вот про целевую аудиторию я сказал. А, следующий вопрос, наверное, ну, на что быть, эта с... игра похожа? А, раньше такого вопроса мы не задавали, но сейчас вынуждены это делать. Аудитория выросла.
0: И если ответ на монополию, то иди
3: делай следующее. В общем, да. Вы живете в мире трендов, в мире мифов и в мире как этих стереотипов. А, и, к сожалению, большая часть того, что издается, оно все соответствует... Ну, или там к счастью, не знаю, опять же. А, оно вот, вот такой парадигме существует. Вы должны смотреть на какие-то примеры, которые существуют, на тренды, которые есть. И вот задайте вопрос, на что похож ваш проект. Это кажется оскорбительным, может быть, для автора, но на деле хороший инструмент, который позволит вам понимать, где вы находитесь. То есть, кто это купит, за сколько денег, на что это похоже. То есть, понимаешь, мы уже близки к какой-то истине, да? А что делать-то, собственно? Ну и... Можно какие-то такие светлые слова сказать, типа, там, вам, главное, чтобы вам самому игра Это нравилось. Но в них кроется вот один очень полезный смысл, на мой взгляд, такой. А, вам должна нравиться собственная игра с точки зрения, а, скажем так, не самого а, начинающего игрока. То есть вы должны самокритично оценить игру а, свою вот для той аудитории, которую вы делаете, если вы та же аудитория вообще прекрасна. Именно вот задать вопрос, а вам самому своя игра нравится? Или вы просто пытаетесь что-то сделать, нравится, не нравится, вдруг другому понравится, а вам самому? нравится? Вот вы сами кайф чувствуете? Или вам она уже надоела, вы не можете ее видеть, тестировать, уже надоело, ну, как бы тошнит уже от нее? Либо, Либо... не важно, нравится мне или нет, главное, чтобы издателю нравилось, да? Вот такие ответы, наверное, все-таки спорные, на мой взгляд. Должен быть такой прям хороший, четкий ответ, что да, я как игрок, я понимаю, вот много ли авторов вот честно перед самим собой смогут так ответить? Потому что надо смотришь, и, и игрок пока, этот автор показывает игру. И вот ты думаешь, вот ты сам вот, вместо какой-нибудь Крыльев, Марса, я не знаю, там а, какой-нибудь Норгарда или еще чего-то. Вот ты сам бы сам сел вечером вот в это играть. И что-то кажется, что нет. Ты в что-нибудь другое сел. А вот. А значит, что-то не так. Значит, ты сам не любишь это. Значит, тебе не нравится. А если не нравится, надо что-то делать. Надо делать, чтобы понравилось. В общем, самокритично относиться именно не как автору, а как игроку, к самому себе, как будто это дело сделал другой человек. Это большое искусство. Можно у писателей поучиться. Таким я еще. думал, ты наоборот скажешь, что типа не надо делать
0: игру для себя, чтобы она вот нравилась лично мне, потому что, может быть, мои вкусы, они там в чем-то специфичные. Надо вот изобрести а вот эту целевую mm-hmm. аудиторию. И вот в нее Есть обереть.
3: такая схема, но я бы все-таки... Особенно начинающим авторам советую. с
0: другой стороны, если ты придумал, и она не нравится даже тебе...
3: Ну, давай будем честными, вот еще раз, возьми, там, большая часть игр не издается, да? Она убирается куда-то в стол. Она... И что, ты хочешь сказать, что эти люди годами их достают, и в макет, они с друзьями играют, вот такие плохие издатели не издают, мы играем... Ну, камон, давайте не будем лукавить. Скорее всего, люди экспериментируют, как авторы, что-то пытаются, пытаются что-то нащупать, посмотреть фидбэк. Это все правильно, это полезно, это работа, идет, молодцы, все. Но ты спрашивал, что сделать, какие вопросы задать. К этому вопросу, для того, чтобы его задать, к нему еще прийти надо, скажем так.
0: А должен ли автор думать? О производстве, о себестоимости, о сложности изготовления компонентов. Вот я придумал игру, в ней есть железная гиря и компас.
3: Каковы шансы, что это пойдет в продажу? Никаких шансов нет. (клышко) Нужно, как я уже сказал, немножко быть маркетологом, понимать какие-то общие законы общие принципы, что есть какие-то сложные компоненты, есть простые компоненты. Если вы делаете игру с каким-то большим, но сложными компонентами, лучше давать так. Либо вы в этом разбираетесь, тогда их придумываете, либо не делайте их. Делайте какие-то простые, понятные компоненты. Карточки, поля, жетончики. Но если вы что-то такое эдакое хотите, вам лучше вначале разобраться, как это устроено, Какие сложности? Почему? Потому что а, вы, вы тут пойдете навстречу издателю и себе облегчите работу. Может быть, вы уже на этом этапе отметете какие-то вещи. То есть, перед тем, как технически сложно что-то делать, надо хорошо подумать. А, а если речь идет про какой-то там средний уровень компонентов, ну, как, какие базовые знания надо надо иметь, это стопудово, но прям вот глубоко не надо. За это все за вас делает издатель, это не ваша работа.
0: Слушай, ну и давай про издательство, про само. Вот можешь рассказать? Насколько я понимаю, вот в «Эврикус» в своем каталоге большинство все-таки пока локализации идут, ну вот нет там вала отечественных разработок. Вот что там хорошего, интересного из последнего вышло, что, вот, ну, может быть, лично тебе нравится, вот очень-очень. И вот если можно о чем-то говорить, какие-то грядущие новинки или там только-только анонсированы, вот у нас эпизод выйдет там условно через неделю, а новость вышла только вчера, может, еще кто-то не прочитает.
3: Ну, для фанатов детских игр у нас скоро выходит игра «Летели дракончики, лопали пончики». А, скажем так, у нас же профессиональный, да, вот этот подкаст или что, да, вот интервью, вот оно профессиональное. А, вот выходит детская игра новая на аудитория, мы на нее очень сильно рассчитываем. А, это вот из нового, что а, от российского автора, опять же. А, из последнего, что у нас вышло, слушай, ну. Не скажу, что я прям вот... Я люблю все наши проекты, которые выпускаем. Совру, если скажу, что я всех одинаково люблю. Естественно, какие-то больше, какие-то меньше. Но вот к детским играм, честно, у меня вот последнее время больше интерес, Именно вот то, что мы выпускаем. Вот последний там Пингискок, Зверята. Да, у нас классный там Нордгард вышел. Шикарный без всяких предзаказов, без всего просто а, Троян там, Репосос, как в этот сторону тоже работы, много интересного, вот скажем так вот чисто для себя, дуэльный это ЭБК, это Безумное Королевство на мой взгляд, просто отличная штука, мозголомная офигенная вещь а, очень надеюсь, что будет допник по ней если будет допник, мы его обязательно выпустим вот. а если из, именно как продукт как мы маги это зверята мы туда столько души вложили, столько времени потратили. И типография сделала просто настолько шикарное качество. Вот, игра получилась замечательная. Ну, а новинка это вот «Дракончики». А ты в детские игры вот, с детьми, может с быть, играешь? Да? От- да. Откуда вот это все? А, вот это все, оно началось на самом деле вот. Хороший вопрос. Я когда пришел работать в индустрии на «Звезду», я терпеть не мог всю эту детскую тему. Дисней вот эти все. Я был э, просто хардкорным. Дайте мне мои танки. Да, я не, был хардкорным да, вот эти военной темы и анимешником был. А анимешники в то время, они «Дисней» ненавидели. Ну, то есть это такие две, две стороны были. А, но когда я пришел работать на «Звезду», мне был наказ заниматься лицензиями по «Дисней». И я тогда как-то так э, Молодой же был вот, И постоянно я Сопротивлялся всему да, Все не так, все не то И начались какие-то первые взрослые Какие-то мысли На тему того, что если что-то ненавидишь, полюби это И так получилось, что я начал заниматься То есть я ненавидел Дисней Вот эту всю тему И тут вдруг выясняется, что я менеджер по лицензии Дисней И я должен делать игры Под Дисней, вот это все И мне пришлось это полюбить. И чем больше я этим занимался, тем я больше понимал какой-то профессиональный, скажем так, интерес. Не чисто для себя, вот именно профессионально. Но потому что я видел, что никто этим заниматься не хочет. Детские игры никому не интересны. Но в то же время я видел, что дети хотят. Я был на игротеках, общался. У меня брат маленький тогда рос. У нас с братом 18 лет разницы, Я ему, как, считай, как второй папа был. И поэтому я на его примере видел, что ему нравится, что ему как идет, а потом дочка родилась, и на дочке теперь стал смотреть. Вот до сих пор какие-то... Еще есть время немножко детские игры на ней потестировать. Ну, а так, профессиональной точки зрения, да, конечно, там фокус-группы у нас, но это отдельная песня, но вот так вот в общих чертах, наверное, объяснил. То, что мне не нравилось, то, что не любил, в итоге произошло наоборот, и это стало моим как профессиональным качеством. Вот так. Так бывает. Судим, спасибо тебе большое. Мне
0: кажется, очень интересный получился эпизод, и я, я буду Юрию Ямщикову рекомендовать, чтобы он тебя вот заставлял вот в этом лекционном зале авторам вот это в голову вкладывать, что есть разные уровни, и мы с тобой, вот как мемчик такой есть, мы с тобой на разных уровнях. Ты делаешь игру, потому что это, а я
3: делаю, потому что это. Да. Не обязательно, нужно еще вот что понимать, не обязательно вот эта связь И прозрачность между автором и издателем должна вот прям присутствовать. Прям вот это вот, без этого никак. Да нет, конечно. Бывает так, что автор сам не любит свой проект, сделал какую-то фигню, но издатель знает, как сделать классный продукт. Все в результате довольны. Автор доволен, издатель доволен, конечно. Я вам рассказываю принцип, как это работает. А как оно бывает, бывает по-всякому совершенно. Бывает наоборот. Бывает как эта игра, которую автор сам обожает, и ее тестеры обожают, все обожают, и издатели ее обожают. Но выпустить не может, потому что понимает, что продукт будет провальный. Бывают и такие истории. Это, скажем так, особенность этого рынка, особенность этого бизнеса и вообще, наверное, любого крыла индустрии развлечений, будь то кино, видеоигры и так далее, вот завязано это вот в этих противоречиях. В этих противоречиях, когда эмоции, продукт, маркетинг, все это вместе, все это в одном клубке, это очень все сложно. Я частично буду про это, кстати, на лекции говорить в субботу. У меня там тема гораздо страшнее, вот, но там будет это тоже затронуто. Потому что так или иначе мы все всегда приходим вот к одному и тому же, к каким-то базовым понятиям. Авторов молодых много, вижу. Классно, молодцы ребята. Я не знаю, просто как их поддержать. Честно им что-то в лицо говорить. Испугаются, или там обидятся, или еще, не дай бог, спорить начнут. А начнешь, ну, ну пусть твой какой-то путь проходят. Вот. Мы им никак не мешаем наоборот. А если что-то не клево сделать, я вообще не удивлюсь, если на этом игре, человек первый раз игру сделал, и она выстрелит потом просто пушкой. Почему нет? Такое было, таких примеров тоже масса. У нас есть... Вот «Волк идет» вообще сделал автор. Это первая или вторая игра в ее жизни. Она вообще не автор детских книг. Она не автор игр. Она даже писала в ВКонтакте. Она говорит, чувствую себя самозванкой, потому что ко мне все обращаются как автор настольных игр, со мной все разговаривают, там просят интервью, еще что-то, приехать на Гринкон. Она говорит, ребята, я вообще не из вашей тусовки, я самозванка. Бывают такие истории. Четок не бывает, вообще. Дим,
0: спасибо тебе большое. Получилось спасибо. отличное интервью. Да. Спасибо, Юр. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Давай ходи. Мы снова находимся на Граниконе. И сейчас рядом со мной Павел Ильин, руководитель студии разработки настольных игр в компании Hobby World. Паш, большой тебе привет! Привет. Давай вот. Я всех спрашиваю про Граникон, но с тобой я разговор начну с другого вопроса. Вот. Есть такая игра, называется «Городской убийца». А для меня она появилась, знаешь, вот в последние годы вот пошла эта волна, когда там все стали выпускать детективы, вот какие только уже даже там и с карточками, там, и с полем, сейчас с Алисой уже, вот их еще не было. А городской убийца уже был там в прототипе, его заметили, сказали: "О, какая клевая игра". Вот появились все эти детективы, городского убийца все еще
4: нет. Вот расскажи, что с ним происходит и где он затерялся. Я его делал, делал все эти годы, ну не каждую минуту времени, конечно, но я над ним работал, игре требовалась серьезная переработка, автор сделал хорошую штуку, но ее надо было нарастить механиками, что-то заменить, что-то поправить, что-то сбалансировать. И сейчас игра уже рисуется. Я еще провожу какие-то тесты уже больше для собственного спокойствия. И надеюсь добавить туда еще и игровых сценариев. Но тут стоит сказать очень важную вещь. Вот сравнил, назвал несколько детективных игр. Городской убийца это не детектив в том смысле, в который вкладывают в него настольщики. Это не игра, где у тебя есть сюжет, по которому ты проходишь и находишь прописанного в этом сюжете убийцу либо преступника. Там ходишь по локациям, что-то делаешь. Эта игра, она ближе к логическим играм в духе Мистера Джека или скорее Треджди Лупера, где у тебя есть какая-то загадка, созданная механиками игры, и тебе нужно эту загадку распутать, найти, найти какую-то, узнать какую-то скрытую информацию, которую в данном случае, ну, в городском убийце знает другой игрок. То есть не вот это вот все, что типа определить там виновного, вот мотив
0: там, улики и так далее, а просто, ну, типа, отсеки лишнее, вот, и то, что останется, вот оно и есть, ну, логически, там, исключи все, что можно исключить, ну, как в Клюеда,
4: грубо говоря, к истокам вот уходим. Ну да, это ближе, но опять же со своими нюансами. Что такое городской убийца? Это игра с очень сильным погружением в сеттинг. Мы в итоге не стали менять оригинальный сетинг в 50-е годы Америки, где один игрок играет за убийцу, а другой за следователя. Ну или за следователя может играть несколько человек, это вполне комфортно, мы проверяли. Да даже за убийцу на самом деле несколько может играть... В общем, цель убийцы это совершить 5 убийств и остаться неузнанным. Вот. Следователь же должен его поймать. Он должен вычислить его личность по параметрам. То есть, у нас у каждого персонажа у нас есть 20 персонажей в городе. Один из них убийца. У них есть четыре признака: пол, телосложение, возраст и рост. Соответственно, комбинации все уникальные. Как можно узнавать личность этого убийцы? При помощи опросов свидетелей. То есть там следователь может перемещаться по городу, опрашивать людей, которые там тоже находятся, перемещаются. Он может задавать им вопрос. Например, убийца высокий, или там убийца старый. И тот ему отвечает, да или нет. Интерес в том, что убийца вообще-то может врать в некоторых случаях. Например, ты, если ты опрашиваешь самого убийцу, ну, он может приврать. Он может сказать правду, конечно, если вдруг считаешь, что он этим совьет со следа своего соперника, а может и соврать. У него есть друг, фигурант дела, так называемый, который тоже имеет свойство обманывать. И у него есть целая группа союзников, которая тоже может врать. То есть в игре все это сделано для того, чтобы вот эта вот задача Эйнштейна у нас не решалась слишком быстро. То есть, чтобы за два ответа ты не отсеивал подозреваемых до одного человека. И это заставляет тебя перепроверять этих людей, думать, вот, надежные они или нет. Смотреть в лицо своему сопернику, какие у него там ужинки и прыжки. Не обманывает ли у тебя, не отводит ли глаза, когда говорит «да». Вот. Это, это отлично работает. Но это только половина игры. Потому что кроме личности убийцы, надо узнать следователю еще и его мотив. Мотив – это правило, по которому убийца совершает убийство. И вот это как раз э, была часть игры, которую сложнее всего было сделать.
0: Это типа распознавание паттернов каких-то, что он ходит ли он там
4: условно кругами или там по диагонали убивает? Э, да, да. Например, на, например, убийца может убивать определенные возраста, или он может убивать людей там, с, с каких-то определенных кварталах поля, или он должен цепочку делать каким-то хитрым образом. В игре есть всего 12 мотивов, и, соответственно, убийцы для того, чтобы играть успешно, ему надо как-то притворяться сразу под несколько. И вот это самая сложная была часть разработки. Представьте себе, что у вас есть 12 разных правил, несимметричных, на секундочку. И вам надо сделать, чтобы они были хотя бы плюс-минус одинаково э, легки для игрока. То есть если по этому правилу, в принципе, сложно понять, как убивать, оно уже плохое. Но вам мало убивать по одному конкретному правилу, вам надо, чтобы комбинации работали, и желательно все со всеми. Вот, и, кстати, себе настроить вот этих 12 комбинаций так, да, чтобы... чтобы они, типа, еще пересекались друг с другом да. частично. И, и при этом, чтобы еще и одна и другая страна имела шанс на успех. Ну, я не считаю, что прям там все они равнозначны, то есть есть все-таки у нас парочка мотивов, по которым убивать сложнее, есть по которым легче, но э, механика игры работает и работает хорошо. И получается у следователя ограниченный набор действий, где он должен и личность это узнавать, и мотив, он узнает это при помощи там специального жетона и тоже там задавая хитрые вопросы. Уже не буду, оставлю тут интригу, как это происходит, определение мотива следователем вот узнаете когда уже выйдет сама игра но ну, это мой
0: следующий вопрос ты вот уже рассказываешь <с уже <с это сделано это сделано это сделано что еще осталось тогда делать
4: я хочу доделать сценарии то есть какие-то дополнительные э, правила для раскладов игры чтобы у нее была большая реиграбельность как показывает практика даже в, в основную игру играть интересно к тому же у нас есть два режима полноценных основной игры э, основной Первый режим – это базовый, где есть основные правила по мотиву, по признакам, которые нужно вычислить. И другой режим, я называю его режим логика. И второй режим – интуиция, в нем добавляются еще карты. по По мнению некоторых игроков они вносят хаос, по мнению большинства других игроков они добавляют перцу. В общем, это обилки, которые вы можете играть. Причем и убийцы, и следователь, сейчас мы назвали его детективом, правда, они получают эти обилки разными способами. То есть убийца получает их после каждого убийства автоматически, а следователь должен еще бегать по полю, там, улики приносить, нужные места. Ему сложнее получать эти карты. Ну и примерно когда? Ну Я надеюсь, что в этом году. Я надеюсь, что мы к осени справимся. Но я не могу здесь говорить. Я не директор. тем более не работаю в отделе производства. Но мы хотим. Мы хотим успеть. Если даже не это, то край следующий. Но игра уже активно рисуется. У меня есть арты, у меня есть дизайн некоторых компонентов. Показывать я его вам, конечно же, еще не могу. Да ничего страшного. У нас только звук, поэтому в лучшем случае ты можешь только пересказать. Но поверьте, будет красиво. Мы, мы используем в оформлении нейросети активно. Мы потренировались на таких играх, как «Я не робот», но это все было баловство. Сейчас мы... Это первый раз, когда мы оформляем игру нейросетью, уже большую игру, уже серьезно. Там промпты размером там с абзац. Мы изучали стили разных художников подходящих под эпоху у нас каждая социальная группа в игре там будет обладать там своим оттенком цвета то есть например если это пресса то там фоны в желтых тонах и вообще желтый как доминирующий цвет вот если это например медработники то то это будет зеленый Также... Я, сейчас я переспрошу, вот промты размером с
0: абзац, это что, вот этот запрос, который да, ты да, это да. в Мид Джорни да, засылаешь?
4: Да, да. да все, все это, ну, это делаю, эти запросы засылаю не я, мои, мои коллеги, вот. Но я видел примеры просто, вот мы как, 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 как вот они генерили. То есть там подбираются конкретные и художники, и конкретное тоже освещение, стиль изобразительный. То есть мы анализируем просто, как, как делают, как, как выдают промпты вообще другие какие-то люди по всему миру. В общем, стараемся выжимать из этого инструмента максимум. И, конечно же, потом эти иллюстрации будут дорабатываться. Вот, ну, я уже так скажу, что их не отличить. Вот мы начали рисовать городского убийцу еще до бума нейросетей, и у нас осталось где-то 5-7 иллюстраций нарисованных, и то, что мы получаем нейросетью, это даже лучше, чем то, что у нас было, ну, на мой взгляд. Хотя иллюстрации тоже были хорошие. Слушай, а вот это вот, то, что вы
0: даете нейросеть, ну, вы там что, какой-то лицензионный договор подписываете, или вы просто ее там приобрели, или даже, ну, там, вот этот рисунок, его можно использовать ну, типа, просто так, где угодно?
4: Ну, сейчас нейросети это такой дикий запад вообще в авторском праве. Я уверен, что это относительно скоро зарегулирует, но пока сейчас, если ты оплатил доступ к аккаунту в что мы благополучно сделали, то ты можешь пользоваться результатами его работ в общем-то так, как тебе нужно. Я, в этот вопрос я не вдавался целиком, но, насколько помню, здесь юридически чисто. Мы, в принципе, такая компания, которая всегда строго за этим следит, чтобы нарушить чужое авторское право. Нет, спасибо. Мы такого не делаем.
0: Это, мне кажется, это вопрос типичного начинающего автора. Я вот вам игру покажу, это, а вдруг вот, вы ее потом выпустите без меня.
4: Ты не представляешь, насколько часто я это слышу. Ну, или... Или пишут мне это. Я же как раз тот человек, который читает ящик New Game Hobby World True, куда присылают. Это то, что в конце правил каждых написано.
0: Если вы придумали да. игру и хотите, чтобы она была издана, вот пишите сюда.
4: Да, этот ящик в 95% случаев читаю я там. В остальных случаях Петр читает. Вот. И там присылают, ну, всякое разное. Иногда даже что-то забавное. Вот. Ну, таких вот. Я не могу вспомнить, давай по-честному, много случаев, когда мы издавали игры оттуда, но они есть. Чаще, чаще мы, те игры, которые мы издаем, они по другим каналам к нам попадают. Но вот проще всего издаться в Мире Хобби, это приехать на Граникон с хорошей игрой. Вот здесь мы чаще всего знакомимся с новыми авторами. Вот с, а, самого Граникона сколько примерно забирается проектов? Ну вот, например, в этом году есть ли какая-то планка примерная? Слушай, мы обычно берем много. Ну, мы 4-5 игр обычно с Грани берем. Ну, что-то идет, в ящик ждет своего часа, например, под под франшизу, если мы хотим игру сделать, мы тогда сразу автору говорим, слушай, вот, может, даже у нас нет сейчас франшизы какой-то, мы вот ее поддержим, а потом выпустим. Вот хороший пример этого, Gravity Falls, битва воспоминаний. Прошлый год мы ее привозили, я ее подписал давно, еще, по-моему, то ли в 2020 году, то то ли даже раньше Филипп нам в офис приезжал Вот я ему так и сказал, слушай, я ее подпишу, там может быть, не за большой роялти, но это точно игра, которая нам подходит под франшизу, и она выйдет после этого большим тиражом, и тебе будет приятно. Ну, так и произошло. Мы успели заскочить в поезд, когда уже Дисней собирал чемоданы. Я говорю, так, давайте быстро нарисуем, быстро согласуем. Я звонил Артему из Дисней, говорю, пожалуйста, вот кликните, что все хорошо с игрой. Вот там же все хорошо, Мы, мы там всего две странички прочитать недолго. Вот он успел, и буквально там через неделю... Все, Дисней уже сказал, не работал в Москве. Ну, мы успели.
0: А вот с прошлого года чего-нибудь такое, может быть, это особо
4: запоминающееся, вот взяли здесь? Ну вот что я взял в прошлом году, ну это игра Жени Петрова "Мир в Париж", например. Я ее уже доделал, ее нужно только будет оформить, уже сетинг есть идея, вот и можно издавать. Я тоже надеюсь, что в этом году она выйдет. Хотя тут уже Сложнее, мы ее не начали в отличие от убийцы рисовать. Что еще по играм? А, ну, собственно, фестиваль весны, который стал мизенью, это игра Пети. Я в работе над ней не участвовал, но судя по реакции на анонс, ее очень хорошо приняли. Ну и сама игра хорошая.
0: Ну, я ее еще вот не видел, но в ближайшие дни тут обещают показать. Расскажи еще немножко про студию. Вот помимо городского убийцы, ну вот так
4: в среднем, сколько у тебя проектов в работе находится одновременно? Ой, на разной стадии больше десятка на самом деле. И еще новые постоянно прилетают. Вот есть парочка больших игр, обычно, которые вот лежат и потихоньку двигаются. Но с большими играми, в принципе, там кратно больше усилий нужно, чтобы чтобы ее выпустить, поэтому мы чаще выпускаем игры маленькие, вот, по франшизам и просто... Вот у меня детская игра, например, есть, которая сейчас тоже лежала-лежала, мы нашли хорошую художницу, и она вовсю оформляется, даже две детских игры. Одна, от, кстати, из New Game, из ящика вот, для предложений, и одна от британских авторов, которую мы про таких попрыгунчиков, духе черепашек бегов, но немного другой механикой. Я Манчкины делаю регулярно, вы, наверное, это знаете. Вот. Это отдельное удовольствие. Я не очень люблю играть в Манчкина, но очень люблю его делать, потому что это всегда весело, особенно, когда нужно давать задания художнику. Вот если, например, с Манчкиным Gravity Falls там было немного скучновато, там, ну, в силу того, что это лицензия, нам приходилось использовать скриншоты из серии. То там с русским нам это, это веселуха всегда. Ну вот я надеюсь, что мне удастся сделать маленького Манчикина еще по франшизе одной достаточно известной. Но пока какой? Пока секрет. Кстати, могу. Оставить... А русского Манчкина
0: не будет ли случайно
4: продолжение? Я его уже почти доделал. Вот. Точнее его уже почти нарисовали это, это, это уникальный для меня случай Сначала рисуем игру, потом придумываем Какие там свойства будут Это, это типичный
0: подход начинающего автора Смотри сколько я карточек нарисовал Давай как-нибудь ими поиграем
4: ну, здесь я лукавлю, на самом деле, потому что я, конечно же, составил таблицу, я посмотрел, как это сделано в других Манчкинах. Это только кажется, что Манчкины не меняются. Они примерно каждые 3-4 года там происходит какой-то сдвиг, видимо, приходит новый дизайнер работать, и они меняют соотношение карт, там, баланс вот этих плюс 1, плюс 2, сколько должно быть, например, бродячих тварей или вот что-то такое. Ну, каждый, каждые несколько лет меняется вот этот подход, и если ты сделаешь игру там с базовой коробкой, вот раскинув те же цифры, то они просто это не примут, тебя, а скажут переделать. У нас такое было, в принципе, и с русскими, и в меньшей степени с Gravity Falls. Вот. Но Вообще, с ними очень приятно работать. Я, непосредственно, я уже только через нашего редактора Валентина с ними общаюсь, но у них обычно правки по делу всегда, и они не, стараются не сильно лезть в то, что хорошо работает приятно очень сдать. Слушай, а имея
0: порядка вот 10 проектов, как ты планируешь свою работу над ними? Ну, вот.
4: ну есть те игры, которые надо сделать скоро. Вот. Там, например, там, через два месяца, или там иногда вот эту штуку там, сдай через неделю. Там. Ну, если это, например, какое-нибудь второе издание игры, и там нужно там, чисто пересмотреть, например, правила. Или... Там была какая-нибудь маленькая ошибочка в какой-то карте, типа вот ну, сдать правки, тогда вот это все делается даже не за неделю, за пару дней можно легко поправить вот, что-то вот большие игры они, как правило, у нас не имеют четкой даты релиза потому что мы готовы выпустить большую, сложную гиковскую игру духе городского убийцы, когда она будет действительно к этому готова потому что если выпустить ее недоделанную то люди это не поймут Люди это не купят. Очень все хорошие игры долго тестируются, практически всегда. Ну, то есть я помню, например, сколько вот та же индустрия тестировалась у Пети очень-очень-очень много раз и базы, и дополнения. Вот. Так, чтобы каждая карта была вот именно такой, какой нужно. Ну и еще
0: такой вопрос, вот мы тут на граниконе есть еще Юра Журавлев, он тоже работает в Хобби Ворлд над созданием игр. Вот расскажи, пожалуйста, как вы с ним соотноситесь? Ну вот, я не знаю, кто из вас там, кому начальник, или вы там в параллельных структурах, или как-то, или друг другу тестировать, может быть, ходите?
4: Мы ходим друг другу тестировать, особенно когда у нас не хватает людей в тестовых группах, это всегда очень помогает разработке. Это помогает иногда даже вот двинуться в другом совершенно направлении. Вот Юра вот как раз был тот человек, который, после слов которого я сделал в «Городском убийце» очень важные эпохальные изменения, там на картах граждан у автора был текст, то есть там у каждого гражданина была билка. Мне уже некоторые тестировщики говорили, что, может, не стоит, это перегружает игру, и зачем? Но после того, как это сказал Юра, он так это сделал, я решил, что, ну, наверное, да, наверное, стоит. И и зарезал эту механику, автору было больно, мне было больно. Но это был правильный ход. Это всегда очень тяжело из игры что-то резать, но это приходится, на самом деле, чаще делать, чем что-то добавлять. Вот. Я тоже у него иногда играю, но вот непосредственно мы друг другу не подчиняемся. Да, я вот, хоть у меня номинальная руководительская должность, но по факту это сводится ко многим административным вещам. То есть я общаюсь с зарубежными авторами. Ну, в основном это я делаю. Я заключаю договоры с авторами, я организую наши тесты, чтобы смотрю, чтобы у нас сетка там, тестирования была занята нужными проектами. И если там есть какая-то конкуренция Иногда там от редакции прилетают задания Или ребята из Масыгры просят что-то проверить Ну вот пытаюсь это организовать Вот А именно проекты у нас отдельные Здесь мы можем помогать друг другу Скорее именно советами
0: Паш, спасибо тебе большое Очень все подробно рассказал Будем ждать городского убийца Будем ждать нового русского Манчкина Будем ждать новых хороших игр В том числе с Граникона
4: Спасибо. Мне тоже было очень приятно побеседовать. Спасибо. Жму руку.
0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. Мы снова находимся на Граниконе. И сейчас рядом со мной Константин Масленников. Это, кто знает, вот есть такая компания Meeple House. Начинала, значит, вот со всяких удобных штук для хранения компонентов, для их организации. В общем, ну и потом все равно скатилась в издательство. Кость, привет.
5: Привет. Пути Господне неисповедимы. <свят>
0: ну, вот сразу к тебе, как к издателю, тогда и вопрос. Вот ты приехал на Граникон. С какой целью? Что ты здесь ищешь? Или, может быть, ты ничего не ищешь? Ты уже знаешь, что тебе здесь надо найти? Что ты рассчитываешь отсюда увести? Ну,
5: давай. Во-первых, я вырвался из, из... под жены веселиться пять дней в Питере кутить да нет официальная версия все-таки официальная версия я приехал смотреть проекты новые авторов российских может быть даже что-то подпишу да конечно же приехал в этом году как в прошлом уже за конкретными проектами продолжал набирать портфель и строить цепочку очереди издания настольных игр были наивные, молодые, думали, что хотим вот, рискнуть и издавать только наши российские. Быстро поняли, что, увы, гигантского как-то успеха не добьешься на этом. И поэтому, соответственно, стали полноценным издательством, которому и русские проекты берет, и западные берет, и все вместе. И главное, чтобы все было весело и классно, зачетное и не скучно. Ну
0: вот в этом году у тебя есть некий норматив, что ты должен увести отсюда там,
5: N игр или там K подписанных проектов. Я предполагаю, что если один проект найду, то это будет круто. Ну, и вообще планы на максимум один проект.
0: Это вот от чего этот один проект? От того, что ты не рассчитываешь больше найти, или у тебя производственный план такой, что больше одного не уместить, или тебе в целом больше и не надо, чтобы тебя издательская вот эта вот не нагружала работа?
5: Я понял тебя, да, это уже идет глубина планирования два года, загрузка мощностей, и в данном случае, чтобы план в два года исполнять, мне сейчас нужен один проект. Если я возьму даже один, а вдруг повезет два, или ноль, то в данном случае я не расстроюсь, а только буду рад в любом из этих трех результатов. А вот этот один или, может быть, два
0: проекта, это какого рода проекты это могут быть, какие игры ты готов рассматривать, ну, не просто посмотреть, вот понравится, не понравится, а с пониманием, что ты можешь взять себе это в производство?
5: Uh, вот тема следующая, значит, в прошлом году мы когда приезжали, проводили прям предварительную селекцию uh, И я ехал драться за проекты с другими издательствами, прямо вот вырывать зубами Лишь бы увести эти проекты и иметь, соответственно, вот эту очередь То в этом году мы уже отсматривали не конкретные проекты и их качество, и состояние А мы смотрели, кто из авторов конкретных приезжает Мы уже начинаем многих знать, uh, кого-то мы даже начинаем уже любить и, соответственно, у меня в этом году план, я уже ехал, не без преды... у нас не было предварительной селекции, а я ехал, что вот эти-, эти люди, я с ними уже даже заранее договаривался, и конкретно с этими товарищами уже их тестирование, их проектов. То есть ты
0: условно знаешь, что вот этот вот автор, ты заранее не смотришь его игру, а, приезжаешь а, на граникон, здесь, да, и здесь с нами. Здесь,
5: да, здесь и сейчас показываю мне, что-то за, за год успел сделать, вот. У нас есть хорошая звездочка Ирина Соловьева. Мы вот ее первый проект подписали, и сейчас его первым, собственно, он у нас идет к издательству на очень стоит. А, то есть, ну, уже летом уже будет уже физическое производство живое. А, и я такой уже еду, что вот мне хочется продолжать с Ириной Соловьевой и развивать, соответственно, ее, и себя, и как издательство, и ее как автора в нашей связке. Это вот из примеров. Это вот как раз из примеров, почему я в этом году уже не занимались, мы вот не тратили время месяц копаться в исходниках... Ну, прототипов. А, а жена ну, не, не смущает
0: это? Не смущается, что ты приехал развивать проекты с Ириной Соловьевой, а не с каким-нибудь
5: Ваней Павловым? Если бы Ирина меня вообще ревновала бы, то я не представляю, как вообще будет.
0: Слушай, а вот как у тебя происходит этот проект? Ну, ты приехал один, да, у тебя нету штата там специально обученных людей, которые ходят, там смотрят, а потом приходят и говорят, Кость, вот это вот вроде пойдет, ну, давай еще с тобой посмотрим, там, и примем решение. Ты вот смотришь игру сам. Вот на что ты обращаешь внимание? Как ты понимаешь, что вот это да, вот даю зеленый свет, а вот это там нет, нужно обождать или что-то допилить, ну, там, совсем не
5: твой формат? Во время игровой партии, если меня начинают поколачивать, такое жжение в мозгах. Я прямо весь говорю, в эту партию играя. Вот я ради этого чувства вообще играю. Я просто чувствую, ну, просто свое внутреннее мироощущение, что я чувствую отмен когда я в это все играю. Вот. Сегодня я уже его дважды словил. То есть два
0: проекта уже, ну, гипотетически, если это сложится вот с именно с автором,
5: ну, тут не то, чтобы именно с автором, а то, что я такой, ага, вот эти два проекта я сейчас ставлю на карандаш. И уже ближе к концу Граникона будем еще раз встречаться, еще раз играть. И вот уже обычно на второй партии а, я чуть больше себе ответов даю. На первой партии меня зажгли хорошо. Вот эти две. Ну, конкретно всего за сегодняшний день первый.
0: А игры какого рода ты, может быть, рассматриваешь? Ну, условно, там, легкие, там, посложнее, совсем сложные, карточные, с полем, там, без поля, я не знаю, с
5: какими-то нестандартными компонентами. Ну, как я же все-таки вполне себе неплохой технолог по производству упаковки, а упаковка производства это очень близко к производству игры. Оценка идет, уложусь я, в 500. Тысячу рублей в производстве этой коробки на низовом уровне материалов и технологий. Или не уложусь. И, и стараюсь обходить пока проекты, которые явно выходят за вот такой не очень большой ценник. Ну-ка, погоди, вот эти 500
0: тысяч это на них что нужно купить? Куда эти затраты идут?
5: 500 тысяч?
0: откуда 500 500
5: тысяч
0: а 500 тысяч а, вот именно не на полке да, а в производстве да, да, да? Да,
5: да, да это самая критичная часть потому что даже 100 рублей которые ты положил изначально в материалы коробки в условиях в современных реалиях и розницы в итоге клиенту обойдутся дополнительно там в 300 рублей в цене коробки это минимально обычно ты, ты закладываешь крутые веселые компоненты на 100 рублей, это значит плюс 500 рублей коробке.
0: Так, тогда по-другому вопрос, м-м-м. вот чтобы, что такое может лежать в коробке, чтобы вот в эту тысячу попасть?
5: Сколько карточек можно положить? Сама коробка... А что, ты еще хотел, что ли? Чуть коробку объемную, красивую, из переплетного картона, обклеенную лайнером, красивым дали как бы, да. Еще на горячий клее какой-нибудь хороший. Ну, я слышал, там бывают фишки какие-нибудь, карточки,
0: поле ну, кладут иногда, надо? пластиковые коробку деревья.
5: Сделать. Коробку сделали уже. Нет,
0: вот у нас ну, кошка есть, вот она может в это играть, ей все равно, даже в маленькую залезет.
5: Ради нее и стараемся, да не, я смеюсь. Ну, в 500 рублей это, наверное, карт 50-100, пара тройка каких-нибудь хороших вот таких вот этих, как их называют, вот эти, по крутому это он мытый Вот называем прямоугольник, из которого фишки выдавали. Оставшиеся, ну, да. Типа один, один лист там с жетонами, Нет, да, условно. Два, от трех до пяти листов жетона войдет, как бы, да. То есть, имеется в виду, что ты вполне себе крепкую игрушку можешь в уровне такой м- семейки, филеропатии, а может быть, даже что-то такого. Ну, конечно, никакой евро нормально ты не сделаешь. Так, а просто... если
0: мы шикуем его вот на тысячу, то что еще можно добавить? Это вот как раз одно
5: поле. это просто между 500 и тысячей то, что может войти. Хорошо, евро выйдет 2-2,5, поэтому она и продается от 5 пяти вот современный ценник вы же не забывайте что ты издал ты все затратил ты там все заплатил ты все налоги тебе надо ее передать в оптовые сети ты как бы совсем чуточку зарабатываешь а оптовой сети чтобы вообще этим было интересно заниматься должны еще 30-40 процентов а не дошла до магазинов это еще 30-40 процентов вот так оно и выходит что получается так раз раз на круг и ты вроде потратил 500 рублей а вот все полторы тысячи должен быть ценник потому что минимум чтобы это было просто всем цепочками интересно Потому что у каждого есть бухгалтер, который сидит, считает бумаги, налоги, и ты должен ему 70 тысяч зарплаты в месяц.
0: Слушай, а вот эта вот э, игра, которая ну, вот, появляется потом в пределах тысячи рублей, вот ты в данном случае выступаешь, ну, вот как как издатель, но не как производственник? Или ты делаешь, вот ты умеешь делать что-то свое и вкладывать в эту коробочку, вот там есть какой-то компонент производства
5: Mipple House. или все на аутсорсе где-то заказано? Не, у нас как раз сама коробка производства жетонов. Мы все еще так же не умеем, не сами не делаем карты, то есть у нас есть подрядчики дополнительные, внешняя компания, которая умеет, соответственно, в карты и не умеют больше ни во что вообще. И дерево не умеем. Пилить, красить не умеем. Все остальное, все наше. Например,
0: пластиковые кубики. Вот не те, которые бросать надо, надо, а вот просто вот, ну вот... как.
5: Кроме звезды, вроде, никто вообще в России их не умеет делать. Сам. Я приду в звезде. Вот за пластиковыми кубочками, не не думаю. Иду сразу к Константину, здравствуйте. Помните, от меня индивидуальный заказ. я даже уверен, что мне не откажут. А скажут легко. Так, а вот тогда вопрос
0: все-таки вот свое. Что и когда будет лежать в коробках
5: может быть с логотипом Миппл Может быть в других? Вот Может быть ты а Константину да. подсовываешь что-нибудь? Смотри, вот эти листы с жетонов, которые выдавливаешь, коробка сама, всякие пластиковые специальные ложементики, не корысы вот эти простейшие, которые при перетекалке, а прям как вот все Миппл вот это вот, объемное, универсальное либо такое. Это все нашего производства. То есть мы сами то на уровне, если игра без карт, без деревянных компонентов или пластиковых компонентов в виде кубиков там, или фишечек, она полностью нашего производства. Но если мы сверху добавляем карты, добавляем фишечки, вот это уже вот наши друзья-помощники внешние.
0: А тогда давай вот от издательского к этому направлению вот ну органайзеровскому всякому давай. вот ну я там зарубку то уже сделал, что в советской кухне появился вот эта вот подставка такая, держатель да для карт. Но это вот пока это как-то единичный случай а, произошел. Мы вот. мы Когда лавина это пойдет?
5: А ну, смотри, мы же пробили эту дорожку, мы... на самом-то деле все решалось очень просто. Как только мы решили, да уже мы можем себе позволить рискнуть на предзаказе игры Гегемония и даже если бы люди мало бы взяли, то мы бы все равно даже с большими затратами личными в минус А, но все равно бы сделали. То есть уже все, мы готовы были на первом проекте рискнуть, что мы готовы выполнить при любом развитии событий мы свои обязательства перед людьми выполним. Слава Богу, нас поддержали Сильно крепче, чем... То есть, имеется в виду, что нам не надо будет тратить деньги, мы даже что-то немножко заработаем. На самый кончик, вот, 5-сантиметровый алюминиевый, медный, на яхту я даже с проекта зарабатываю.
0: висит, наверное, над кроватью где-то, и ты
5: закрашиваешь, вот, насколько
0: заработан.
5: Ну, все же, типа, я же раз бизнесмен, значит, я планирую яхту иметь, да. Вот я как бы, да, на самую вот эту захлебку металлическую на кончике яхты, вот заработаю с проекта, да, у нас даже, мы даже есть, не узнали. Замечательно. А, и, и первый игрок Гемония получит вот именно прям полный набор пластика, который помогает и хранить и играть в игру, и с учетом протекторов, и с учетом дополнения. Вот, од, од, одна покупка, навсегда всегда игру делает сразу после этого, ну, просто желан, желанные гости на столе. Ну,
0: Но... Мы ждем еще что. еще в каких-то А-а-а. играх будет появляться. Тут тема-то
5: следующая. Сейчас мы очень медленно запрягаем. Смотрите, финишка-то в чем. В прошлом году прозвучался предзаказ, и мы приступили к работе. Четыре месяца. И еще два месяца работы. То есть мы должны сначала, как бы, собственно говоря, выдать. Вот люди получат гегемонию, получат то, что заказали. Такие парни, ну все отлично. И это, собственно, и будет лавинообразный процесс, после этого уже постоянный. Во-первых, мы нарабатываем собственной компетенции. Вернее, как мы собственно, компетенции как таковые уже давно наработали многие. Но именно создавая эту игру, мы еще с кучей вопросов столкнулись. Потому что мы поняли проблему, почему мы не хотим быть такие, как Game Trace. Они же все делают, сидят такие, они, они тебе все под крышечки сделали, но они практически все равно создают ситуацию, что сюда вот конкретные элементы нужно класть. И ты сидишь, страдаешь, как бы, что сидишь, это все рассортировал, что а потом ты еще крышечка прикроешь и еще, как бы, хитро в стол уложишь. А мы же делаем универсальные вещи. И даже здесь мы подходим с путем, что у человека не должно быть базовых внутренних инструкций, как и что, где укладывается, где что укладывается. У него все есть. Я скинул X, бросил поле, доложил остаток. И... А в следующий раз я, наоборот, сначала поле бросил, потом это бросил. То есть не, не должно у него быть в голове, что он должен только в таком порядке укладывать. Как, вот, например, в вечной зиме что если ты выбросишь эту бумажку с инструкцией, ты охренешь, вспоминать вообще, что, за каким порядком и куда укладывается. Как бы, да. вот. И, собственно говоря, из этого гегемония подзатянулась, именно что мы на месяц-полтора дольше разрабатывали, потому что я заставил перепечатывать несколько раз 3 d прототипы, объяснял людям, почему вот это мы сделали. Мы ну, как вот, в свое время мы просто с Андрюхом Григоренко это все прожили. Вот, ну, вплоть до споров у пены Что почему я против, что он сделал Два классных элемента, но они ровно хранят Две, собственно, фишки То есть и ты такой сидишь, и говоришь, классный модуль У которого 40% отдано, чтобы человек укладывал Классно две фишки И что? Как бы смешно оно получается Вот, спускай идет этим путем А мы будем идти путем Maple Это наш личный путь вот такой И, соответственно, гегемония будет Получаться вот этим Он презентует нашу способность вот эту и поэтому я переживаю, поэтому я, может быть, даже собственно говоря, поэтому только на закрепку и зарабатываю, потому что я как раз вот прогоняю вот эти межтесты лишние. То есть мы не просто компонентики быстренько разложили, все-таки замочки навинтили, как бы да, под крышечку, и начинаем думать над таким там дизайнчиком внешним, чтобы прямо с игрой все красиво сходилось именно ну, в характере самой игры. Вот, а это как а вот именно чтобы мы а, выработали вот это, до конца вот эти наши основы, как вот. Что мы обязаны и должны поддерживать до конца, до самого последнего момента. Вот. И поэтому я поломал несколько концепций первых, когда вот это все делалось, когда ты, это... ну, также просто, зато все вкладываться в коробку. Ну, а я говорю, а дальше что? Ты каждый раз должен такой, дать терку наклейку, он должен внутрь коробки наклеить, чтобы такой, А по инструкции, как это все собирается. Я говорю, а тут ты что сделаешь? Спецификами, обозначишь или агенту сбоку, напишешь, как бы, что это ячейка номер один это для компонента X, а это ну, так нельзя. Вот. А геймплей на это не помогает. То есть ты просто даешь опять удобное хранение. А мы хотим, чтобы людям было удобно играть сначала. А потом еще и хранить удобно. Вот именно в таком порядке. Слушай, ну а вот сами вот эти
0: вот аксессуары, есть коробочки для карт, есть там вот эти вот для жетонов вот со всякими отсеками, ячейками, есть подставки вот эти под карты такие, типа мини-органайзеры для игрока. Вот что еще дальше, вот видишь какое-то вот развитие ближайшее?
5: Ну, вообще как бы да, мы решили рискнуть в протекторах собственные. И добились какого-то, я не знаю, ошеломительного успеха. Первая тестовая партия, ну, такая первая партия, я думал, двухлетняя едет. Три миллиона протекторов. Мы из нее изготовили 10 тысяч изделий. И реализовали все за два с половиной месяца. Ничего себе! И уже, а в это время, я уже, новые виды, чтобы уже линейку протекторов расширять. И тут, а у меня не хватает теперь первых самых обычных кварцев вот Слушай, а как
0: они делаются? Вот, что это за станок такой? Он их это режет, вот и склеивает, прям
5: края. Резко и пайка идет одновременно. Это один нож делает горячий. И вот баланс этого ножа, собственно говоря, и и точность умения лентопротяжного механизма. То есть
0: идет вот свернутая пополам как бы вот эта пластиковая и лента, и она
5: чик-чик-чик на Да, гигантские-гигантские бухты идут такие, и они долго по машине тянутся сначала. Mm-hmm. Это выравнивание ведется, чтобы у тебя одинаково двигалось, и, соответственно, ты мог всю пленку уже подрастянуть, и у тебя все везде было одинаково. Она попадает под эти валы ножи и распускается на полоски. Накладываются друг на друга и начинают ножи, ее уже запаивая, провязать, окончательное изделия производителей. И... А вот эта
0: финальная прорезка, это П-образный нож, который... ну Нет, вот, Нет, бок...
5: все, все продолжается, всегда два вала идут, а боковые это такие опускающиеся ритмично ножи. Они сначала такой длинный делают, а потом второй холодный нож обрезают и делают эффект кармана. Нет. То есть, одна же сторона не запаяна. Вот смотри, вот
0: я понимаю, что этот нож, он ну, бока как бы вот прорезает, Нет. а да. вот низ какой нож прорезает у протектора? Падающий, Падающий нож. Падающий, Падающий
5: нож. нож, да. То есть, есть ножи вадиковые, они просто, когда лента катится, она тихонько полосу делает. И есть такие, как гильотинки опускающиеся. И он опустился, поднялся, опустился, поднялся, опустился, поднялся. Ровно насколько лента успела в этот момент пройти, с такой длины, ты получишь протекцию. Я тебе покажу еще потом одну штуку, я где-то видел,
0: в общем, представляете, ну вот я очень люблю вот эти подставки под карты, uh-huh. уже все там, обленился это, отвык их в руках держать, вот надо, чтобы перед глазами они все были на столе, и как-то я видел, это мне кажется, ну вот какое-то было там кустарное, самодельное, Но ну, в общем, кто-то заморучился и придумал эту подставку, она ну, такая как бы двухуровневая. Ну вот, uh-huh. например, ты играешь в игру, у тебя есть там большие карточки и мини карточки uh-huh. такие. Вот они типа вот большие перед тобой стоят, а перед ними еще такая маленькая подставочка, на которой маленькие карты. Она вот большие там не заслоняет, а они приподняты, чуток Не для всех эта игр может быть там актуальна, но вот как такой вот интересный элемент вот я
5: тебе покажу, вдруг зайдет. А ты новый? Ты видел наши подставки? Очень стыдно, но нет. А тебя стоит их увидеть. Все, пойду тогда смотреть. А я точно понял, что у меня же только консоли еще даже есть. Да, да, вот консоли я все понимаю. Вот. А мы же сделали уже прям подставки подставки. Честные подставки узенькие, красивенькие, двухрядные. С прозрачными стенками, чтобы все равно ты видел все тексты. Как да, кажется, все как я люблю. Да, да. Я предполагаю, мы же до Нового года их уже несколько продали. Все, я весь покраснел, короче. На этом... а, ты просто не помнишь, мы поймем то, что протекторы, мы же еще очень сильно задружились и, по сути, внутри себя всосали компанию Nice Девайс. Device. И... Вот тут для меня это как-то прошло, ну, незамечено. Да. у меня до сих пор у меня есть там, на
0: полке лежат склады, я это все впрок покупал, вот эти всякие органайзеры, я их там периодически по играм рассовываю, но они у меня пока не заканчиваются. Вот. А вот с Nice Device, как-то это вот. Что-то я не досмотрел,
5: наверное. И и, и мы очень быстро объяснили и, собственно, сошлись на точках интереса, что делать эти, генерить безумные твои прототипы, вот эти делаем, давай массовые изделия. И мы создали, я не знаю, лучшую башню для кубиков на текущий момент, потому что мы просто уже больше тысячи этих башек продали. И на них не просто спроса, их сейчас требуют из нас. Мы тут производственный провал небольшой. Перевозили производство уже физически к нам, а это, соответственно, такие сложные коммуникации. Это затянулось на несколько месяцев, и за это время кончились башни. И только-только их восстановили. И подставки для карт вот именно универсальные, вот это уже получается совместное. Вот когда вы лазерное дерево свели вместе с возможностями Плхауса, и, соответственно, генерация идет. Вот ты говоришь, что нового? Вот это мы успели уже, так, так это вы уже сделали. Поэтому я, наверное, промолчу, что дальше будет.
0: Кость, ну спасибо тебе большое за рассказы. Ждем хороших игр новых, ждем органайзеров. А мы совсем не поговорили, но я тебя отдельно позову, да. чтобы ты вот поподробнее про рейнджеров еще нам это
5: я, поведал. Да, именно. Это я отдельно, да, согласен. Во-первых, вы все это услышите, когда уже предзаказов авто нет. Поэтому я и решил, что мы про рейнджеров а Обсуждаем, Когда приедет Юрий ее личная коробка, он сам ее сыграет. И мы, соответственно, уже с ним будем обсуждать прям вот по горячим, таким, типа по горячим следам. Все.
0: Спасибо большое, Кость. Очень интересно. Жму руку. А на этом на сегодня все, уважаемые слушатели. Все интервью с Гроникона мы опубликовали. Фестиваль был прекрасный. Еще раз хочется поблагодарить Юру Ямщикова и всю его команду, всех причастных к проведению этого вот Великолепнейшего просто мероприятия Огромное спасибо всем тем, кто согласился с нами побеседовать Кто поделился своими впечатлениями, своими мыслями, своим видением Жаль, конечно, что не всех удалось участников охватить нашими интервью Но мы будем стремиться и в следующем году Чтобы еще больше у нас было мнений, еще больше эпизодов И еще дольше вам нас приходилось слушать. Ну, а на этом все. Мы с вами прощаемся. Играйте только в хорошие игры. И главное,
2: не болейте.